0: Bueno, pues a darle que, que un, día, un día nos vamos a morir. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al viejo y triste Tercer Mundo. Mi nombre es Uruso Palpater y al día de hoy aún seguimos vivos. Este es el episodio número 4 de este Tu Podcast y el día de hoy, y el día de hoy vamos a hablar... De lo que podría ser el miedo más grande que, que pueda tener el ser humano Me refiero al miedo a la muerte ¿Te da miedo morir? Quédate con nosotros para hablar de este tema Ya que el día de hoy me acompaña nuevamente Emanuel Tovar Emanuel, un gusto, un gustazo volver a verte ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, ingeniero? Ah, oh, de maravilla, de maravilla Qué bueno, me da gusto escuchar eso a pesar, a pesar de la ansiedad que me genera un poquito el, el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, en lo general, en lo general estamos, estoy bien, estoy bien, me siento, me siento a gusto, me siento muy tranquilo, muy relajado, y pues bueno, ¿qué, qué mejor, qué mejor que hablar de la muerte desde la vida, ¿no?
1: Creo que es el momento ideal para hacerlo. Más ahorita que esté en oferta el boleto.
0: Exactamente.
1: Emanuel. Eh, ¿Sí?
0: Para no irnos tanto por las ramas, ¿qué te parece si, si comenzamos con, con a tratar de conceptualizar lo que es la muerte? Para, para tratar como de entrar en materia. ¿Qué es la muerte? ¿Qué opinas quién? tú? ¿Cómo? ¿Según quién? Según tú. O sea, ¿qué opinas okay. tú de la muerte? ¿Qué es la muerte para ti?
1: para mí sería más que nada un cambio de estado, ¿sí? Es así como cuando las personas se desmayan, que dices, oh, se desmayó, dices, ah, se murió. Sí, es lo mismo, pero más irreversible, aparentemente. Sí. Pero ya hablando más, más en serio, ¿qué es la muerte? Pues para mí es el tener que ponerle un punto final a una historia que te has estado pasando toda una vida en escribir, Confiando en que ese punto se ha colocado de tal forma que le da sentido o que termina de amarrar el sentido de todas las cosas que estuvieron atrás. Para que las personas que se topen de nuevo con esa historia puedan decir: No pudo terminar diferente.
0: O sea, como darle un sentido a la muerte. O sea, o que no, la muerte darle sea Darle un sentido un... a la vida a través de esa muerte. Uh -huh. Es la cosa más difícil. Te, está, te das cuenta que es la cosa más difícil del mundo porque... ¿Morirse? O sea, no, o sea, el hecho de, ah, de, de morir de la manera adecuada, o sea, para que la, toda la vida haya tenido sentido, o sea... Ah,
1: es que... Mmm, está cool, pero está complejo, porque hay muchas personas que sí volteas a saber cómo se murieron y tú puedes rastrear la cadena de eventos desafortunados y dices, ay, güey, sí se veía venir. O sea... No todas las muertes son completamente inesperadas, porque naturalmente <risa> tienen que existir. Pero sí hay muchas veces que tú dices, ay, Dele, sí es cierto, siempre se pasaba los altos en rojo. Sí, sí, sí. sí. Es como si la muerte
0: fuera un reflejo de la vida.
1: Sí. ¿No? O sea, es parte de, o sea, en algún punto cruzas el límite. ¿no?
0: Es, como, es como, y volvemos a la alegoría de los libros que mencionábamos en... en porque ya hablábamos y usábamos alegorías de libros en el episodio, en el primero en el que tuvimos, en el que estábamos hablando, y es como de... Tú ves el final de un libro y dices, a ja, ja, huevo, Stephen King, o ja, huevo, Tolkien, o a ja, huevo, eh, eh, Autor X, ¿no? Y, y, es, y es eso. Yo tengo una, una definición, bueno, un poquito tratando de... de conceptualizar un poco la muerte de una manera eh, médica podríamos decirlo porque si hay algo que es complejo de definir es un concepto no me gustaría llamarlo ambiguo porque la muerte puede no ser tan ambigua pero como tiene tantas connotaciones la muerte tiene, tiene tantas connotaciones que al final de cuentas la, el término de, de muerte se convierte en algo muy ambiguo porque hay, muchísimos, hay muchísimas connotaciones de lo que es la muerte, muchísimas representaciones, hay muchísimos puntos de vista acerca de ella. Pero por ejemplo, vamos, vamos a, tratar, a tratar de uno en, en un principio. Por ejemplo, eh, tratando de sacar la definición de una de las páginas web que más tenemos al alcance todos, que es Wikipedia, eh, tenemos que la muerte es el efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático de un ser vivo y que con ello resulta el fin de la vida, ¿no? O sea, es la extinción del proceso homeostático. Eh, hay que recordar que la homeostasis es todo este conjunto de fenómenos que hay en nuestro organismo que hacen que nuestros organismos se autorregulen, ¿no? O sea, puede puedes estar habiendo, y un ejemplo de un proceso homeostático podría ser el hecho de que afuera haga menos tantos grados y que tu cuerpo se mantenga en, en alrededor de los 37 grados, 36. O sea, ahí no, puede, no importa qué tanto frío allá afuera o qué tanto calor, tu, tu cuerpo hace por autorregular la temperatura. Y eso pasa con muchísimos, con muchísimos otros procesos, ¿no? El, procesos digestivos, procesos de piel, eh, la cicatrización, son procesos homeostáticos que hacen que tu organismo, tu, tu, organismo, tu cuerpo que te mantiene vivo, Siga funcionando y se autorregule. Entonces cuando se extinguen esos procesos. Y tu cuerpo ya no logra eh, reorganizarse, eh, reestabilizarse. Entonces empieza a morir. Cuando ya no, hay, ya no puede como recuperarse por sí mismo. Cuando ya no puede regularse a un estado de equilibrio interno. Pues entonces ya empieza, empieza a fallecer. Y es lo que se conoce. Podríamos decir de manera médica o de manera más bien biológica, no, no tanto médica, porque creo que ya hablaremos un poquito de lo que es la muerte clínica, pero sí de manera biológica, eso podría ser la muerte, ¿no? Y como te digo, la, la, la muerte la tiene... La de posibilidad de lucha. ¿Cómo? La pérdida de la posibilidad de lucha. Exacto, no, 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 no lo podías definir de otra, de otra mejor manera, o sea, okay. tu cuerpo ya no puede luchar para sobrevivir. Ya no puede regresar y... a ese punto de equilibrio. Uh -huh, exacto, entonces uh -huh. Podría ser irreversible. Uh -huh. la, la definición podría, podría ser una de las tantas definiciones Pero de lo que es la muerte biológica Pero la muerte tiene muchísimas connotaciones
1: Sí, porque o sea, Al final del día realmente es un trámite Porque todos vamos a tener que pasar tarde o temprano Sí, sí, sí. El hecho de estar aquí, el hecho de nacer la única certeza o la única certidumbre que te garantiza es que en algún punto vas a dejar de existir, vas a tener que morir. Sí. sí. Nada es perenne excepción de las ideas, si aún las ideas se olvidan. Exactamente. Y es, es, es muy
0: curioso este apartado de las, de las ideas.
1: ¿Has Ay. leído el mundo de Sofía o has visto la película?
0: No. Es, es un libro que me he prometido que me he prometido leer y no, y no he
1: leído O al revés el mito de la caverna de Platón
0: uh -huh. ¿Sí?
1: sí es no sé cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad y nos daba clases Fregoso una de las cosas que a mí pues más más se me quedaron y más seco me generan cuando me acuerdo de él es pensar en esta inmortalidad conceptual que otorgan las ideas ¿Sí? Uh -huh. indudablemente inevitablemente durante nuestro peregrinar por la vida pues terminamos interactuando con personas con fenómenos, terminamos generando elementos y actividades creativas ¿sí? hay quien escribe, hay quien canta hay quien vive y dependiendo de cuál fue el impacto o cuál fue la connotación que tuvo esa actividad sobre el mundo pues genera un cambio que trasciende a la vida de su propio autor ¿sí? hay personas con vidas uh -huh tan increíbles, con obras tan maravillosas, con pinturas, con canciones, con lo que tú quieras, que son recordados por su obra y que hay personas que se dedican años, que se dedican tiempo, que dedican todo su recurso personal, intelectual, cognitivo, monetario, lo que tú quieras, a tratar de encontrar el sentido, el significado y el valor que había ahí, aun cuando la persona que produjo esa obra ya no existe. ¿sí? Entonces, uh -huh. para Platón, esa era la verdadera inmortalidad poder generar algo que tenga tal eco en el imaginario colectivo, en la memoria colectiva, en la cultura, en, el, en la herencia de la humanidad, que tú puedas seguir habitando en ese pequeño recuerdo que quedó de ti en la obra que produjiste. Uh
0: -huh.
1: Sí. Es como una,
0: una forma de inmortalidad. Trasciendes, es una forma de trascender. Y sí, sí, es que, es que no, no tiene, no tiene, eh, eh, a final de cuentas creo que es, es hacer algo de valor,
1: ¿no? Producir valor, de hecho es lo que estaba ¿Sí? pensando ahorita, o sea, aún si tú y yo ahorita terminando de grabar, nos tocara punto final, tu obra queda, y tú uh -huh. vives en ella, y cada vez que alguien vuelve a consultarla, pues tú estás ahí,
0: aunque ya no permanezcas físicamente. Aunque creo que hay mucho más allá. O sea, sí. porque a final de cuentas, eh, lo que sobrevive es un ícono mío, es un símbolo, mi imagen, lo que Una yo, vez lo, vez lo vez que otros tiempo. veían de mí. ¿Sí? Pero qué, pero qué puede haber... ...cuando lo ves desde ti mismo... ...en primera persona... ...¿cómo? ...es que hay, hay muchísimas... ...hay muchísimas interrogantes... ...alrededor de lo que es la muerte... ...porque por ejemplo... ...me cuesta... ...me cuesta realmente... ...comenzar a hablar de la, de la muerte... ...por ejemplo... ...tú mencionabas... ...esta cuestión de las obras... ...tú mencionas el arte... Dice ese arte... Dice ese literatura... ...cualquier obra que en, en donde tú compartas tus ideas con otros es una forma de trascender la muerte, porque tú quedas allí y, a, y puedes fallecer, puedes dejar de existir, pero sin embargo tú sigas existiendo, podría decirse de alguna manera, sigues existiendo en tus obras. Y eso, y eso lo, lo puedo conectar mucho con lo que decía Ernest Becker. Estoy, estoy, me encuentro leyendo un libro que se llama... La negación de la muerte de Ernest Becker, en donde él, él afirma que la motivación básica del ser humano es lograr vencer su, su ansiedad básica y que al mismo tiempo la ansiedad básica de este es el, la conciencia de su propia muerte. El ser humano es consciente de que algún día va a fallecer, de que algún día va a dejar de existir. Y, es, y, y esa conciencia de ese acto tan real le genera mucha ansiedad y para poder lidiar con esa ansiedad y para poder hacer su vida un poco más llevadera adopta y o crea y o se inventa formas de negar su muerte para no pensar en ello y poder aliviar un poco esa ansiedad básica sí esa ansiedad Cabe mencionar surge porque Ernest Becker dice que el ser humano es un, es un ente que llega al mundo desvalido, desprovisto. Llega a un mundo salvaje en el que el único destino seguro es morir. Entonces Becker nos pinta desde, desde un principio una, una visión bastante negativa de la realidad, por así decirlo. Pero bueno, hablar de esos términos es desviarnos. El ser humano vive con el miedo a morir. Y para poder lidiar un poquito con ese miedo, adopta eh, formas de negarlo. Y lo niega a través de distintos medios, ¿no? Por ejemplo, una forma, una forma de negar la muerte es a través de la religión, ¿no? Porque si hay algo que tienen en común todas o casi todas las religiones, es que después de la muerte hay algo. En algunas hay reencarnación, en algunas hay eh, un cielo, un paraíso, una recompensa, etcétera, ¿no? Entonces, después de la muerte... si
1: lo haces expandiendo la yihad? ¿Cómo? ¿77 vírgenes si lo haces expandiendo la yihad?
0: O sea, cada religión tiene como su propia interpreta interpretación de lo que hay después de la muerte. Entonces, al, al llegar a creer en algo que te promete que después de la muerte va a haber otra cosa, es casi como no morir. Es casi como un decir no te preocupes, después de esto va a haber otra cosa, ¿no? Entonces es una forma de negar la muerte, la muerte. Sí, voy a morir algún día, pero después va a haber otra cosa más. Entonces pues ya no, no me siento tan mal, no me genera tanto conflicto mental el hecho de que voy a morir un día, ¿no? Porque me voy al cielo, porque voy a reencarnar, etcétera, otra forma de negar la muerte, y es un poco más sencilla, es el acto de tener hijos, de tener descendencia, de formar una familia con una pareja y tener descendencia, ¿sí? Porque faltas tú, falleces, y te queda como esa resignación en tus últimos momentos de que al menos dejaste a alguien y dejaste un legado, ¿sí? Alguien que te va a llorar, alguien que te va a extrañar, Alguien que va, te va a recordar, ¿sí? Y creo, que, y creo que ya a partir de esto empieza todo. El hecho de ser recordado. Eh, hablaba también de que otra forma de negar la muerte es a través de las obras, que es lo que mencionabas tú y por eso conect, logré conectar el tema. Nosotros trascendemos la muerte o, y llegamos a negar nuestra, nuestra muerte a partir de que dejamos un legado, ¿sí? Un legado mediante el cual nosotros somos recordados por los demás. Y ahí radica todo. ¿sí? Nosotros permanecemos vivos después de la muerte en la medida en la que somos recordados. ¿sí? Entonces, y así intentamos lidiar, lidiar, aliviar esta ansiedad. ¿no? Y ya después Becker se va a otros aspectos un poquito más, más desviados del tema de la muerte. Por ejemplo, como, como el decir que... Que esta ansiedad de morir, este miedo de morir, es el, es el que genera todo el mal que el ser humano hace. Y está bien curioso, está bien curioso cómo, cómo Becker intenta explicar el mal. Dice que el ser humano, en su intento de negar la muerte, intenta hacer algo que tenga muchísimo valor. Pero muchísimo valor social. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr... Ser recordado en algún momento. Entonces. Una forma de ser recordado. Y de hacer algo valioso. Es purificar la sociedad. O intentar hacer, intentar hacer de la sociedad. Algo mejor. Entonces. ¿Cómo lo ha hecho el ser humano? Mediante las guerras. El ser humano. Eh, proyecta lo que Jung. Llamaba la sombra. Todas esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Lo proyectaba. En, otro, en otras personas. En otros... La máscara. Uh -huh. Entonces... Eh, proyectas todo lo malo... Todo lo que no te gusta de ti... Lo proyectas a otro grupo de personas... Y los empiezas a catalogar con todas esas etiquetas negativas. Entonces tenemos términos como... Los términos raciales. O toda esa connotación negativa que se llegó a tener de los judíos cuando, cuando Hitler, por ejemplo. Y entonces Hitler desde su perspectiva al hacer todo lo que hizo con los judíos, él estaba purificando de cierta manera la sociedad. ¿Sí? Claro, era una narrativa bastante personal que él se creaba y entonces él intentaba, en, 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 su, en un intento de negar su muerte, intentaba eh, acabar con los judíos para tener una sociedad cada vez más pulcra, más pura, más, más selecta, ¿no? Por ejemplo, no estoy justificando lo que hizo, ¿sí? sino que estoy comentando todo, como todo el mecanismo que explica Becker, y que todo es un intento del ser humano por llegar a ser reconocido, y con eso negar su muerte. O sea, no digo más que más que lo que, lo que el, el autor expresaba, y me pareció bastante, bastante curioso.
1: Porque, o sea, al final del día, bueno, no comparto del todo la postura, no considero yo que tenga ni la, ni la autoridad ni los argumentos para poder negarla, pero no considero yo que realmente sea esta ansiedad primitiva o esta ansiedad primordial a la muerte la que inspira al hombre a generar o a tomar las decisiones hacia el mal. Uh -huh. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a mí hay una reflexión que me gusta mucho del Dalai Lama 14 en la cual explica que al final del día... Bueno, no, al final de la vida lo que tienes que buscar es que tu vida sea realmente significativa, cuando menos para ti, que tenga un propósito, que sea trascendente para ti, para que al final tú puedas sentir que en verdad viviste. Sí, habla él mucho acerca de que las personas que realmente no tienen algo que los apasione, algo que los llene, algo por lo cual decidan invertir su tiempo, su carisma y sus habilidades pues terminan viviendo como si estuvieran muertos ¿sí? no dejan huellas en el mundo que puedan ser seguidas por otras personas no dejan ningún signo ni ningún símbolo que pueda ser reconocible no generan un impacto que tenga valor o que produzca valor para quien lo recibe así que el momento en el que esas conciencias se apagan en que esas personas mueren se acabó completamente ¿sí? no queda absolutamente nada que te genere una reminiscencia o que te vuelva a evocar a la persona que se fue su vida fue tan estéril fue tan inocua, fue tan vacía aparentemente para el mundo que no hay un motivo por el cual valga la pena volverlo a traer a la memoria ¿Sí? y él hace su principal de reflexión que estaba leyendo es que si tú ya encontraste algo con lo que tú puedas resonar algo en lo que tú creas que vale la pena dedicar tu tiempo, dedicar todo eso que has estado cultivando en una vida, no te des el lujo de perder el tiempo y dejar que se te escape. ¿Sí? Decía una, una chica que da talleres de escritura creativa en el internet, ahorita no recuerdo el nombre. Las cosas, así como en la cocina, se tienen que preparar siempre con el ingrediente fresco. ¿sí? Y la única forma en la que se puede aprovechar la vida pues es viviéndola, ¿no? Si ya estamos ahorita tocando el tema de la muerte, estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando del miedo, estamos buscando la necesidad de negarla, ¿sí? De enfrentarse a ella dándole un sentido a la vida. Entonces es, siento yo que es importante pues hacer ese hincapié, ¿no? En el ¿Realmente vivimos mientras estamos vivos? ¿Realmente saboreamos, sentimos, comprobamos, experimentamos, crecemos con todo lo que pasa? ¿Sí? Y más que hacer o más que dejar, yo siento que sí es realmente sentirlo, porque hay quienes son multi, mega polifacéticos y terminan estudiando, trabajando, fundando, teniendo hijos, comprando, estudiando, mil y un cosas... Y no se sienten satisfechos.
0: Me estabas diciendo sobre toda esta cuestión de... de Hablamos los... del Dalai Lama, de que uh -huh. para él lo
1: más importante es que tú sientas que tu vida tiene un para qué. No un por qué, ni un qué, sino un uh -huh. para qué. Y que son para qué que a ti te llene, ¿sí? que te dé satisfacción, que te ayude a que cada día sea más sencillo tener que levantarte y saber que vas a tener que meterle tu fuerza, tu tiempo, ¿sí? A algo que tal vez no te pone directamente, pero que termina siendo un pedacito, un escaloncito, una piedrita más hacia lo que realmente quieres ser o quieres estar. ¿Y qué pasa si no tengo un para qué? Lo, ah, ahí te va. Si no tengo un para qué, tenemos una de dos. Si eres muy nihilista te voy a decir, nadie lo tiene, ¿sí? Uh -huh. Nos mentimos y nos engañamos para tratar de pensar y tratar de creer que hay un algo que nosotros no tenemos, ¿sí? Sí. Pero, me gusta más la perspectiva que da Albert Camus o Albert Camus, dependiendo de si lo sabemos pronunciar o no, ¿sí? Ajá. Yo no sé, por eso sí. le digo Albert Camus. Ajá. La vida por sí misma ni tiene ni va a tener sentido. ¿sí? La vida es absurda, la vida es indiferente, así que nos da permiso de que cada quien le ponga la etiqueta con la que se sienta más cómodo. ¿sí? No venimos aquí a salvar a nadie, no venimos aquí a salvarnos a nosotros, no venimos a cambiar el mundo, no venimos a veces ni a cambiarnos a nosotros, pero sí podemos aprovechar cualquiera de las cosas que nos topamos en el camino. ¿sí? Llámales pareja, llámales pasatiempos, llámales trascendencia laboral, para poder nosotros, pues sentirnos mínimamente menos solos, ¿sí? menos incómodos con el tener que existir.
0: Pero... ¿No te o, sea, imagínate, o sea, imagino, no, imagínate que vives... Porque bueno, hace rato tú mencionabas que una vida sin sentido, o sea, mencionaba es que es como estar muerto pues o sea ok no tienes un sentido de vida y vives simplemente un día a la vez haciéndolo más lo, lo más o sea no viviendo sino evitando morir <risa> o sea
1: viviendo algo así un día
0: pues pero pero por ejemplo tú mencionabas que que una persona que vive sin sentido sin generar algo a los demás sin un valor sin ser recordado por nadie sin nada sin, sin haber hecho algo que sí, sea de valor para alguien o sea, entonces entonces ¿qué con eso? ¿estaríamos ahí de hablando?
1: De... ahí sí es, es una de dos nadie puede ser tan completamente inocuo que no produzca ningún efecto ni en nada ni en nadie ¿sí? porque mm. incluso la decisión de no decidir es una decisión que afecta Sí. ¿sí? sí. entonces incluso las personas que son completamente nefastas, o las personas que tienen un perfil extremadamente bajo, terminan generando una huella en la memoria y en la mente de las personas que interactúan o ven que existen, ¿sí? Te apuesto que todas las personas que nos están escuchando en este momento son capaces de recordar a esa persona que destacaba por no destacar, que destacaba por ser callado, que destacaba por no integrarse, ¿sí? Pero que no era por una cuestión negativa, sino que simplemente su forma de interactuar con las personas era más sutil ¿sí? uh -huh. o al revés o sea te apuesto que todos son capaces de evocar el recuerdo de una persona súper antipática súper molesta, súper pesada que su forma de aportarle al mundo era aportar úlceras ¿sí? o compartir el sangrado de sus úlceras
0: sí, sí entonces o sea es, es completamente imposible no
1: aportar nada, ¿no? Prácticamente es imposible, o sea, la única forma sería que realmente no pudieras, te, bueno, y hay incluso aún ahí hay trampa, porque aún si no afectas personas, afectas pues, a las condiciones de vida completas, ¿no? La comida que tú te comes es, una, es algo que no se pudo comer a alguien más, el aire que tú quemaste, el oxígeno que tú procesaste, ya nadie más lo va a poder usar. Sí. Uh -huh. Y al final del día, cuando esa persona completamente inocua, que no interactuó, que no salió, que no comió, cuando su cuerpo se descomponga, pues va a generar subproductos o va a liberar compuestos que inevitablemente van a terminar combinándose con otras cosas y probablemente generando más vida. Entonces, sí. la única forma de poder ser así de inocuo sería pues no existir. Uh -huh. Sí. Ahorita que de Todavía... esa parte... ¿Te acuerdas de la cosmogénesis? Sí, algo así. Algo así como, a ver. O sea, ¿cómo
0: fue que. Cómo fue que... O sea, me preguntas si, si, si recuerdo ¿Qué es? cuando el universo fue creado ¿No? o qué es? ¿Qué es? Sí, pues es, 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 es el nacimiento del cosmos, de lo que hay, de, de dónde vino todo, ¿no? Cuando
1: estábamos estudiando Psicología Social 1 la introductoria cuando nos encargaron nuestro pequeñísimo reporte de ¿cuántas? ¿10.000 palabras? Uh -huh, algo así. Sí. El tema en el que yo me quise basar fue en la forma en la que al final del día, la, el concepto de ser un ciudadano del mundo era todavía más amplio, ¿sí? Que no solamente estamos compuestos del sincretismo cultural y del sincretismo genético que generaciones y generaciones de hibridación involuntaria han producido, sino que incluso, o sea, rescatar esta parte de cómo todos los cuerpos celestes al final del día no son más que el cúmulo de los restos de estrellas que explotan, ¿sí? sí. En su momento, bueno, a, a mi novio le gustan mucho todos los temas que tienen que ver con astronomía, ¿sí? A mí me gustan mucho todas las cosas que son de colores brillantes. Entonces era como el punto de, de convergencia perfecto. Pero a mí, me, bueno, junto con el tema del estrés y el distrés, de que todo, todo esto es necesario para que nuestros procesos biológicos existan, para que la vida humana se produzca, es necesario que mueran seres tan colosales, tan gigalíticos, tan titánicos, como lo son los soles y las estrellas, ¿sí?, explotan ellos y en su proceso de elevación de temperatura ridículamente masivo se producen elementos pesados o elementos complejos que son los que constituyen los metales o las sales o los compuestos orgánicos con los que se elabora el cuerpo humano. ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en particular necesitamos que hubiera dos generaciones de soles, o sea, explotó, bueno, esta es la tercera generación de soles, pero hubo uno, explotó, generó dos, esos dos se interactuaron, se colapsaron el uno al otro, de sus restos sale nuestro sol y todos los elementos de los que estamos hechos nosotros, ¿sí? Pues para nuestra vida se necesitó muerte y se replica en el microsistema, ¿no? En teoría, si no nos meten en una jarrilla... Cuando nosotros nos muramos o cuando dejemos de existir, nuestros cuerpos se van a descomponer y van a liberar todos esos compuestos y todos esos elementos químicos que van a volver a nutrir la tierra, que va a permitir que crezca el pasto, para que se la coman y el ciclo vital. Uh -huh. sí. Entonces, me, a mí me genera mucho eco, me pega mucho el saber que para que yo exista tiene que, tuvo que haber muerto un montón de cosas y que el momento en el que yo me muera voy a convertirme en parte de este ciclo que se necesita para que todo todo siga funcionando todo siga existiendo sí entonces no sé o sea, si estuviéramos buscando a la desesperada o a la que me arropa un sentido de vida pues yo siento que al final pues nuestro papel es retornar eso que tenemos nosotros para que la vida se propague, para que la vida siga existiendo, aunque no sea en términos humanos. Entonces, entre ese punto y ahorita, todo lo que quede en medio, pues es una oportunidad para que disfrutemos. ¿sí? Uh -huh. Inevitablemente vamos a llegar al fin, o sea, no al fin sino al propósito que es volver a nutrir la Tierra. ¿sí? Volver a regresar el, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo y demás chingaderas al suelo. Entonces, en el ímter, se nos da la oportunidad de saber lo que es la experiencia humana, ¿sí? Se nos da la oportunidad de generar vínculos que se van a morir, de tener células que van a perecer, pero de presenciar nexos, de presenciar conexiones que se van a forjar y de sentir cómo nuestra vida se renueva cada día.
0: Es, es muy curioso esto que mencionas porque haces referencia a o sea, es algo mucho más allá de nosotros y mucho más allá de, de, de lo que tenemos aquí dentro. O sea, porque son, es como, como si tú estuvieras retratando la imagen del ser humano como un miembro más de la cadena de subsistencia de todo, de todo el universo, ¿no? Y me pongo a pensar en, en, el, en el inter que tú mencionas. En el inter es esto. Esto que tú estamos esto, haciendo. Literal, que, esto
1: es el Inter. O sea,
0: lo que tú estás haciendo ahorita, que es hablar conmigo, y viceversa, yo hablando contigo, es nuestro Inter. Uh -huh. Y fíjate, me parece bastante curioso como este Inter del cual estamos tú y yo hablando no es más que una narrativa. Una narrativa. Y la narrativa, fíjate, la, el término narratividad, el concepto narrativo, es narrativo.
1: No, es, es, es una idea
0: compleja. O sea, no, en, en el sentido de que, de que este inter que estamos viviendo es una construcción que nosotros mismos hacemos. Y, y el hecho de que detrás de ti haya un librero, ese librero, es otra construcción también, ¿sí? Porque más allá, o sea, nosotros sí eh, servimos al ciclo de la vida. Algún día vamos a morir para dar vida a otras cosas que siguen después de nosotros. Eh, biológicamente hablando, y este inter, toda esta conexión, todos estos pensamientos, todas las ideas que hemos generado, me resuena mucho en la cabeza saber qué son realmente, ¿no? Y en este inter empezamos, empezamos a crear conceptos que se nos escapan de la tangibilidad,
1: Los ¿no? Porque, por
0: ejemplo, hablamos, hablamos, sí, sí, cosas, cualquier cosa abstracta. Es creada por lo que tenemos aquí adentro, ¿sí? Por esa vocecilla interna que hay en la mente de cada uno. Por ejemplo, eh, tú piensas sin decir, tú piensa en una manzana. Sin decir la palabra manzana, piensa en una manzana. En este momento tu mente está pensando en una manzana, en la forma que tiene, ¿sí? Pero yo no puedo verlo. Y yo no puedo comprobar que lo estás pensando. Yo no puedo comprobar cómo es tu manzana. ¿Sí? No sé, por ejemplo, si la manzana que tú estás pensando es verde. No sé si realmente el verde que tú estás pensando es el verde que yo pienso. ¿Sí? O si sabemos ni siquiera que la sé, misma
1: información es verde.
0: O sea, ni siquiera sé si tu verde para mí es mi rojo. ¿Sí? O, 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 o mi verde para ti es tu azul, ni siquiera lo sabemos, ¿sí? Entonces, ese mundo de la, tangibi, de, la, de la de lo no tangible, ese mundo de lo abstracto, es de donde empiezan a salir muchísimas cosas y, muchísis, y muchísimas
1: interpretaciones. Lo sí, que hablábamos ¿Sí? el primer capítulo, ¿sí? Al final del día estamos habitando ficciones compartidas y estamos en un sí. acuerdo de caballeros es de decir que lo que para ti es real para mí es real y para los demás es real y no hay sí. problemas hasta que alguien empiece a discrepar con ese acuerdo ¿sí? ¿sí? porque, o sea, realmente nada nos garantiza que lo que estamos viendo sea real, sea factible ¿sí? Uh -huh. cuando estábamos viendo los temas sobre la gestal y sobre estas leyes del cierre ¿Sí? Sí. Quedaba completamente de manifiesto que por, bueno, por economía, por practicidad, nuestro cerebro, nuestra mente, tiende a generar información para completar los huecos que van quedando en la realidad. ¿Sí? Ahorita no recuerdo uh -huh. exactamente cuál es el autor, pero hay postulados en los cuales se habla de que la realidad no solamente no es como nosotros la vemos, no solamente no es como nosotros tratamos de darle un significado, sino que es completamente incoherente, es completamente inconexa Y nosotros, a través de un ejercicio inconsciente de actividad mental, buscamos darle patrones, buscamos darle orden, buscamos darle un sentido para poder manejarnos con coherencia en el medio que estamos habitando. ¿sí? Cuando veíamos neuro cuando estábamos tratando de ver las, la um, genotipo y fenotipo ¿sí? que nos pusieron el ejemplo de que somos los únicos primates que de forma nativa pueden ver la tonalidad del verde ¿sí? hablaban de que la mutación que tuvimos que sufrir en nuestros bastones se debe a que un solo gen mutó, de bueno no mutó se replicó de forma anómala y derivó de que no solamente viéramos el rojo, el amarillo y el azul, sino que nos agregó una tonalidad más. ¿sí? Y que eso reformó, replanteó, transformó completamente lo que para nosotros implicaba sobrevivir, vivir y desenvolvernos en la realidad. ¿sí? Y nos ponían el ejemplo de que no es la única alteración sensitiva que le da un nuevo sentido a la vida, ¿sí? Por ejemplo, las abejas ven los infrarrojos, no te creas, las abejas ven los ultravioletas, que les sirven para detectar cuáles son las flores o cuáles son las plantas que tienen mayor polen. Muchos reptiles son capaces de ver los infrarrojos, ¿sí? Son capaces de tener esta termovisión y saber cuáles son los cuerpos que irradian más calor o menos calor o cuáles son los que están vivos a través de ese calor. Los tiburones, no sé si todos, pero varios, son capaces de ver las corrientes, bueno, las corrientes, los campos electromagnéticos que despiden los cuerpos, ¿sí? Y hay algunos que incluso pueden geolocalizarse a través del pulso magnético que tiene el planeta. ¿Sí? Entonces, en teoría, habitamos todos esta misma realidad, esta misma vida, pero dependiendo la forma en la que podemos acceder a ella, cambia su sentido, ¿Sí? cambia la forma en la que la volvemos a organizar y nos desenvolvemos en ella ahora al final la... si eso es solo con la parte sensitiva con la parte cognitiva y con la parte correlacional que se genera pues se da sentido de vida y se da sentido de muerte ¿Sí? y eso aumenta la ansiedad aumenta la incertidumbre y lo vuelve más complicado uh
0: -huh. y es que a final de cuentas, no sé, es, o sea, sigo en ese mismo sentido. Por ejemplo, el, el miedo a la muerte surge de una construcción a partir de la inteligencia, a partir de ser conscientes de que dejamos de existir. Y surge la pregunta: bueno, tengo una pregunta. Escuché mencionar cuando alguien hablaba de este tema, de, de la negación de la muerte, y afirmaba que el ser humano es el único ser consciente de que se va a morir. Y quería preguntarte, ¿qué tan cierto crees que esto sea? ¿Somos los únicos seres en el planeta que seamos conscientes de que nos morimos? ¿O también puede haber animales que sean conscientes de ello?
1: No sé si consciente sea la palabra correcta, pero sí hay comportamientos animales que nos indican que hay una noción de que van a, a sufrir un cambio grande. Por ejemplo, los elefantes tienen la tendencia a aislarse de las manadas, de los grupos matriarcales, y viajan a un punto específico que es donde ellos mueren. ¿sí? Los famosos cementerios de elefantes, ejemplo, que están en el Rey León. ¿sí? Sí. No sé cómo pasa, no sé cómo funciona, me imagino que hay unos que sienten que ya están en cierta edad en la que se les complica conseguir el alimento, que hay unos que sienten que ya están enfermos, pero hay evidencia de que muchos, o sea, no es una regla de que todos los elefantes que se van a morir terminan yendo al cementerio de elefantes. Uh -huh, pero, pero es una tendencia, como los, dices. Sí. Entonces, para mí, ese comportamiento sí sugeriría, tal vez no que tengan conciencia... De que se van a morir o de que son mortales o de que son finitos, pero sí de que están a punto de enfrentarse a algo que va a generar un cambio en él, un cambio en la manada, y que inevitablemente va a producir dolor en los demás. Al menos en mi opinión. Sí. ¿Te da miedo morir? Mm, ahí te va a leer siento que mi respuesta sería inválida porque respondo desde la salud y desde la vida pero no morir no me da miedo me da miedo que me duela
0: sí sí sí,
1: sí. Y, o sea porque mmm, cuando empezó la pandemia circulaba mucho en las redes o al menos en mis redes un meme en el cual decía a ver todos esos cabrones que dicen que ya están cansados de vivir, vayan a China, sean voluntarios para que prueben vacunas en ustedes. ¿Sí? Y entonces, estando ahí sentado en el comedor de la empresa, sí fue un... ¿Tú, ¿A ti te da miedo morir? No. ¿Tú sí te irías a que te den pruebas? Y entonces, si era esta resistencia, bueno, en mi caso es esa resistencia a que me duela, porque por lo menos me dan miedo las vacunas, pero no porque sean vacunas, me dan miedo los piquetes. Sí, sí, me sí, da miedo, la... miedo
0: a las agujas
1: sí, e igual Ajá. hago la correlación sí me daría miedo morirme en un asalto violento y más si es con un navajazo porque siento que morirse lentamente mientras te mata la hemorragia ha de ser tortuosamente horrible sí sí, sí me daría miedo morirme en un accidente de tráfico que no es instantáneo ¿sí? no me imagino la desesperación de estar prensado en un automóvil que está completamente desfigurado y que sabes que no te van a alcanzar a sacar a tiempo. ¿Sí? No, Me da miedo sí. morirme si implica tener que quedarme en un edificio que está en llamas, si implica tener que quedarme debajo del agua y sentir cómo ya no puedo jalar aire, tener esa desesperación de que en cualquier momento voy a ser hacer... y en lugar de que entre va a entrar agua. ¿Sí? Sí. Me da miedo morirme enterrado. Me da miedo morirme en un conflicto violento que termine golpeándome Hasta que ya no quede nada ¿Sí? Me da miedo morirme por una reacción Alérgica y sentir como se me cierra la Garganta y quiero jalar y jalar y jalar Y no puedo uh -huh. Me da miedo morir De sida porque es lentamente Me da miedo morir sí, sí. de cáncer Porque implica
0: Quimioterapias ¿sí? no, Y deja tú, implica quimioterapias O sea, el dolor que se siente por el mismo cáncer O sea, que se vuelve incontrolable sí. Y, 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 o sea, es, es una agonía. Entonces creo que creo que más bien le tenemos miedo a la agonía. Sí, o miedo sí. al
1: dolor.
0: Pero fíjate que, que también, bueno, yo te había propuesto que habláramos de la muerte y, y era un tema que yo quería tratar desde el primer episodio. Y entonces no se dio hasta este momento, pero mi... yo quería hablar, hablar sobre el miedo a la, sobre el miedo a la muerte. Porque literalmente es, es algo a lo que yo en lo personal le tengo muchísimo, muchísimo miedo. Entonces, eh, tú mencionas que, no le tiene, que tú no le tienes miedo a morir, le tienes miedo a que te duela, a lo que se vaya a sentir. Sí. Y a mí me da miedo eso justamente que mencionas, pero también me da mucho miedo el hecho de, de dejar todo lo que ya hice. De dejar todo lo que tengo. De dejar todo lo que soy. Y que simplemente pum. Ya no exista. sí Y lo peor es que la muerte es. Como sí, es esa alegoría. Es, es, como una, es como una alegoría. En la que tú vas en un automóvil. Del cual no puedes salir. Y ese automóvil va a. Y, y ese automóvil va a 300 kilómetros por hora en esa carretera eh, que pensamos que es infinita, pero que en algún momento sabemos que en algún lugar de esa carretera, y nosotros no sabemos cuál, hay un muro de ladrillo con el cual vamos a chocar inevitablemente, y ahí se va a acabar nuestro trayecto y nuestro viaje, entonces la vida es un poco así, o sea, vamos viviendo y en algún momento va a llegar un mundo en el cual vamos a topar y no vamos a lograr pasar de allí, no entonces me aplasta el pensamiento, o, o, me, o me aplasta el hecho de darme cuenta de lo real que es el hecho de que en algún momento me voy a contar eh, me voy a encontrar en ese punto de mi muerte voy a, y voy a decir, no manches, era, es aquí, es aquí, es, es ya, ¿sí? Y dejar atrás todo, todo, lo que yo era, lo que yo tenía, lo que yo soy, ¿no? Entonces, me genera mucho, mucho miedo eso. Y lo que, lo que termina rematando es darme cuenta de lo real que es. Porque creo que mencionamos a la muerte de manera muy superficial. Y muchos decimos y tratamos de, eh, de decir muchas frases que son ciertas. Pero creo que normalmente las tendemos a decir de manera muy superficial. Y decimos, no pues es que sí un día todos nos vamos a morir. Pero no te pones a reflexionar en, la realidad, en lo real que son esas palabras hasta que intentas pronunciarlas, no en plural, sino en singular, algún día yo me voy a morir. Y no es un juego, y no es una palabra, y no es algo que tú dices en un cotilleo diario de un velorio o algo, no, pues un día me voy a morir, o cuando yo me muera, eh, o sea, creo que lo decimos de manera muy superficial, y, y no, es algo realmente inherente a nosotros. Y me da, me da mucho, mucho miedo este hecho de, de, llegar a, a morir, y, y lo que tú mencionabas también, ese inter, entre que todavía no te mueres, y entre que sí te, y entre que ya estás muerto, porque no sabes qué se siente al morir, ¿duele? ¿no duele? ¿qué tanto duele? ¿durante cuánto tiempo te duele morirte? ¿sí? Hay muchas personas que dicen... Y es muy conocido este, este pensamiento de... No, pues yo quiero morirme... Dormido, para no sentir... ¿No? Es muy, muy común... Y es, o un y es muy fulminante. común... Es que, o sea... Encontrar personas... Un infarto fulminante, bueno, también... No. Es que hay un inter, siempre va a haber un inter... Por ejemplo, todas esas personas que piensan... Que morir dormido es lo más chingón... Porque no sientes...
1: Yo digo... No... Si ha de
0: estar bien ¿Te acostaste? Cool, pero ha de ser bien ojete ser quien se despierte a un lado de un muerto. Sí, o sea, bueno, esa es otra cosa aparte. Pero mira, por ejemplo, el hecho de que te mueras durante la noche no quiere decir que te moriste dormido. ¿Sí? O sea, tu cuerpo pero está no, dejando no, no, de funcionar.
1: No. Tienes que sacarle la suma al revés. ¿Sí? ¿Cómo? No te moriste dormido. Sí, eso sí te la es muy probable pero te moriste de una forma tan silenciosa que ni despertaste a la otra persona.
0: Bueno, sí. He escuchado más pero historias es que, de, es, que...
1: es que ya cuando me levanté estaba frío a decir, no mames, me levanté y se estaba ahogando.
0: Sí, sí, sí. <risa> pero es que te despiertas, o sea, ¿realmente no hay dolor cuando mueres dormido? Sí,
1: tiene que haber dolor. Bueno, depende.
0: Sí, eh... Es que es que ¿No es que es tu que cuerpo. Es, el primero? es que ese es otro punto. Ese es otro punto. O sea, creo que también nos morimos
1: por partes. Ah, sí, eso es inevitable. Hay un hecho que las personas que están en contra de la donación de órganos no por motivos religiosos, sí hay muchas religiones en las que ni siquiera están permitidas las no transfusiones de sangre mucho no menos las transfusiones de órganos, que no son fusiones Pero bueno. Hay un, un argumento que estuvo generando mucho ruido sobre un dato que se descubrió acerca de cuánto le toma a nuestro cerebro apagarse completamente después de que se diagnostica, o sea, en condiciones, no se puede decir normales, pero sí en condiciones de hospital, ¿sí? Teóricamente todas las personas morimos de un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Teóricamente. Sí. ¿Por qué? Pues porque ya no hay quien mueva la sangre, ya no hay quien mueva el oxígeno. Entonces, inevitablemente, pues empieza a generarse una falla sistémica en todos los órganos. Pero el cerebro se va apagando por partes. ¿Sí? Si ¿Sí te acuerdas, pues entonces tenemos nuestra neocorteza, tenemos nuestro cerebro mamífero, tenemos nuestro cerebro reptil, ¿sí? Nuestro sistema. Entonces... El sistema límbico es el que nos permite tener la sensibilidad emocional. El sistema límbico. Sí, el sistema Ajá. límbico. El sistema límbico está a medios chiles en el cerebro. Entonces, si se apaga como, como yo alcancé a entenderlo, primero se apaga la corteza sensitiva, ¿sí? pero todavía está prendida la parte de nosotros que nos deja tener esa conexión sentimental. Los retractores lo que argumentan es que la parte sensitiva verdadera, o sea, la parte que se encarga de procesar el dolor, la nociocepción, toma, entre, no recuerdo la cantidad exacta de tiempo, pero es entre dos y tres horas en alcanzar a apagarse completamente después de que la persona muere. ¿Sí? No creo yo que sean dos o tres horas, les debo el dato, pero imagínate, aún si fueran 20 minutos, ¿sí? cuando, tú mueres para, cuando, bueno, cuando tú mueres y eres donador de órganos, urge poder sacar todo lo que sea útil y valioso antes de que la putrefacción pues, empiece a generar estragos en el tejido sano sí, sí. o lo más sano que lo pueda llegar a tener alguien. Pues. Pero entonces, aún si fueran solo 20 minutos, lo que seguimos... Con funciones cerebrales, cómo se ha de sentir o cómo ha de ser procesar sensitivamente que están sacando partes de ti, cortándote ya sin anestesia, porque teóricamente estás muerto y no sientes. Uh -huh. O igual, o sea, sí, sí, y... son son preguntas pendejas que no me gusta hacerme, pero sí me gusta hacerme. ¿Qué nos garantiza uh -huh. o qué nos asegura que no sientan? Sí, o que no sepan qué es lo que está pasando. A mí en lo personal, sí. me gusta mucho sentir y creer que no hay nada después de que uno se muere. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Es game over definitivo. Se terminó tu oportunidad de peregrinar por este mundo. Pero imagínate que no, o sea, que te quedes atorado ahí como si fueras una sombra cognitiva. ¿Ubicas a Brandon Sanderson? Uh
0: -huh. Quizás si
1: lo veo de pasada a lo mejor, sí. Ah, qué bonito. Brandon Sanderson es un autor que me gusta mucho. Él escribe fantasía juvenil. ¿sí? Uh -huh. Él tiene un, un multiverso que se llama el Cosmer, ¿sí? uh -huh. que es donde tienen lugar muchos de sus libros principales. Si tienen oportunidad, agárrense un libro de él. Ampliamente recomendados. Yo diría que empezaran por el Antris, pero si no pueden por el Antris, empiecen con cualquiera del Imperio Final X. Él separa a la realidad en tres capas diferentes, ¿sí? El mundo físico, el mundo cognitivo y el mundo espiritual. Cuando una persona se muere en el mundo físico, pero se niega a morirse, se genera una sombra cognitiva, ¿sí? sí una sombra cognitiva es la idea o la imagen que la persona tenía de sí mismo antes de morir. Y esa parte sigue siendo sensitiva. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, si nuestro Cuando te... Cuando te niegas a
0: morir físicamente.
1: Cuando... No, o sea, físicamente ya te moriste, o sea, no te van a pedir permiso. O sea, sí,
0: pero, pero no, no aceptas la idea uh -huh. de que no, ya exacto.
1: físicamente
0: no estás. No aceptas okay, la idea. Okay.
1: Entonces, en lugar de que seas una evanescencia normal y te desintevapores por el multiverso, una parte de ti se queda atorada ahí, que es tu sombra cognitiva.
0: ¿sí? Okay.
1: Y esa parte sigue sintiendo, ¿sí? Sí. Entonces, imagínate que nuestra realidad es igual que la de sus libros de él.
0: Pero, pero sigue sintiendo, pero ¿qué es lo que recibe el dolor? O sea, ¿o qué es lo que recibe las sensaciones? Si no hay un cuerpo físico. Ahí te verá. Él lo explica, se llama teoría realmántica. ¿Cómo? Para él, el realmántica.
1: Realmántica, La teoría realmántica. Uh -huh. Él explica... Ok. Uh -huh. Él explica que el cuerpo es una representación física de lo que tu representación cognitiva y tu representación espiritual generan en un sincretismo. ¿Sí? Lo primero uh -huh. que surge para él es la parte espiritual a la que no se le pide permiso de nada y se le da a un cuerpo físico con características aleatorias, ¿sí? Hay a quien le toca ser planta, hay a quien le toca ser animal, hay a quien toca ser humano, hay a quien le toca ser mineral puede haber su mitología sí. de él, ¿sí? Entonces, un cuerpo físico, pues es una representación material, palpable, tocable, sensitiva, ¿sí? La idea que ese ser se genera sobre sí mismo es la representación cognitiva, ¿sí? Sin la necesidad que sea una sombra cognitiva. En el mundo de él es muy común la, las habilidades sanatorias, curativas. Entonces, si tú, por ejemplo, pierdes un brazo, pero tú no te haces a la idea de que perdiste el brazo, todavía lo puedes recuperar, porque tu yo cognitivo, la representación mental de ti, no se, todavía no está adecuada a que te falte un brazo. O sea, tú estás acostumbrado que siempre lo has tenido, entonces ahí lo tienes. Las personas que tienen una discapacidad o una herida con más tiempo han tenido suficiente tiempo para procesar para aceptar, para hacerse la idea de que ya les pasó, de que ya es parte de ellos, entonces ellos ya no sanan esa parte ¿Sí? uh -huh. y es para la representación espiritual es la el, esa parte energética que impulsa a las otras dos no sé cómo lo explica él o cómo lo justifica él pero es lo, que es lo que genera las conexiones entre los las conexiones entre los seres. Tiene lo literal en su mundo de él. Hay un atributo físico que se llama conexión, así como la del internet, pero ahí es espíritu. Ajá. Sí, okay. ok. Si nosotros operáramos con el mismo patrón de reglas, en el momento en el que nosotros morimos, si no logramos hacernos a la idea, si no logramos conciliar el hecho de que nuestro tiempo carnal se terminó, pues pudiéramos terminar eternamente vagando, así como los fantasmas, ¿sí? uh -huh. Volviendo a sentir. Ahora, ¿de qué me acordé? La pregunta era, ¿qué es lo que lo siente o qué es lo que lo recibe? Esas sensaciones, ese dolor uh -huh. de que te están sacando los órganos. ¿Tú uh -huh. todavía no te haces a la idea? de que ese cuerpo que está ahí tirado en la plancha ya no es tuyo entonces como quien dice tú te sugestionarías que a ti te está pasando y que a ti te está doliendo y como tu, cuer sí. tu yo cognitivo está acostumbrado a procesar las sensaciones te haría sentir, te haría creer, te haría somatizar lo que tú estás viendo porque tú tienes la idea de que sí te está pasando
0: pero cuando ya no está tu cuerpo
1: ¿qué pasa? cuando ya no está tu cuerpo, pues si tú no te haces la sí, idea, sí. tú sigues ahí.
0: Ah, ok. Y tú... es, es, si, es como si siguieras viviendo, ¿no?
1: Sí. O sea, literalmente te puedes seguir imaginando. En el mundo de él, las personas que tienen una, un, una conciencia fuerte son capaces incluso de manifestarse a través de los fenómenos naturales. Por ejemplo, en el de Nacidos de la Bruma, hay una... Una, una bruma, ¿sí? una niebla, que es un, la condensación del alma de un dios, de su mundo de ellos. ¿sí? Entonces, cuando al dios lo matan, él en vez de desintegrarse completamente, pues se produce niebla. ¿sí? Las sombras cognitivas uh -huh. son capaces de tener silueta a través de esa niebla. ¿sí? Y si tú sales cuando está esa niebla, estás vulnerable o eres mune, a que ellos puedan interactuar contigo. ¿Sí? Entonces, una vez que una persona se vuelve consciente de que tú estás ahí, su yo cognitivo y tu yo cognitivo pueden interactuar. Entonces, ahí sí es como si siguieras vivo con esa persona. Okay. Y si esa persona logra convencer a otro de que tú sigues ahí, entonces pues ya vas ampliando tu círculo de influencia la inmortalidad conceptual en el mundo de él. Sí. Es una inmortalidad completamente. Sí, pero está bien jodido. Sí. O sea, tú te imaginas, bueno, si sí te lo puedes imaginar, pero ¿a ti te gustaría ser inmortal?
0: Fíjate que esa era una pregunta que yo quería hacerte. Yo me acuerdo, un, un recuerdo en el que estábamos en la universidad y yo una vez te había dicho que no quería... Morirme nunca Y entonces tú me dijiste Que o sea, ma, Eso es muy aburrido Y le llegué a preguntar a otras personas Oye, ¿te gustaría vivir para siempre? Y todas me respondían No, qué aburrido Y yo me preguntaba ¿Pero por qué aburrido? Sería lo mejor del mundo no morirte nunca Tendrías que ir a trabajar siempre, güey ¿Por qué? No, no, pero ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ir a trabajar si no me puedo morir? ¿Para qué, buscar un, un, ¿Para qué buscar algo para subsistir si no puedo morirme?
1: No, no es para subsistir. Es para tener dinero, para hacer cosas con que entretenerte cuando seas inmortal. O sea, imagínate que como no necesitas comer, decides no trabajar. Entonces, si no trabajas Ajá. y no eres rico, no eres heredero, pues entonces no vas a tener dinero, ¿sí? sí entonces, pero es que... sin dinero, ¿cómo vas a pagar el internet?
0: Sí, 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 pues yo entiendo ese, ese aspecto. Pero, por ejemplo, yo pudiera vivir mi vida trabajando siempre. O sea, ¿no? Sí. A cambio, a, cambio a cambio de seguir teniendo esto. Pero fíjate que, que estar platicando contigo me hace replantearme muchísimas cosas. Una de ellas es de la trascendencia, de la trascendencia que tiene la vida. Por ejemplo, hay quien dice que la vida tiene valor en sí misma. En el, en el sentido de que es limitada, en el sentido de que no va a ser siempre, no va a ser de diario. Entonces, cada segundo que pasas es valioso porque ya no va a volver. Y porque va a llegar un momento en el que esto que tenemos, este inter del que tú hablabas, ya no va a existir. Y por eso adquiere valor. Entonces... Pero a mí el hecho de ser inmortal me genera, me genera algo que yo digo, no manches, yo quiero eso, ¿sí?
1: Pero sé, sé que es absurdo no, quererlo. Verás, pues. Está pero, bien hardcore, porque si tú fueras inmortal, necesitarías que algo te garantizara que las condiciones también son perennes Porque por ejemplo, gente, que tú sí eres inmortal, pero ya sabemos de antemano que el planeta no es inmortal, ¿sí? Ajá y no porque él no sea inmortal sino porque el sol no es inmortal y en algún punto se va a esponjar ¿sí? y nos va a devorar uh -huh. entonces cuando sí. se traiga al planeta, como Santiago es inmortal Santiago va a estar en medio de esa, ese gigante rojo ¿sí? y uh -huh. Santiago se va a aventar la supernova y va a sentir la quemazón y ya después de que explote todo Santiago va a quedar a la deriva porque ya no tiene planeta
0: Sí, voy a ver la extinción de todo, a final de cuentas, ¿no? y, sí. y, y creo que en el, en, en el intento de ser inmortal para jamás dejar de presenciar, voy a llegar en el punto en el que voy a ver cómo voy a dejar de presenciar todo,
1: ¿no? ¿Has visto la...? Bueno, se me vienen dos cosas a la cabeza. ¿Has visto Yoyo's jo Bizarre Adventure? ¿Cómo? Jo Las bizarras Aventuras de Jorge.
0: <risa> no,
1: no. ¿No? Tenemos referencias muy diferentes. Ok, te voy a dejar esa tarea. ¿Has visto Mr. Nobody? Esa sí te la voy a arruinar porque de todas formas no la entiendo. Sí,
0: sí, no, no, tú, tú dime, tú dime. Ejemplifícanos. Mi,
1: eh, en el mundo de Mr. Nobody, ¿sí? cuando las personas uh -huh. todavía no nacen son niños, ¿sí? Pero se ven como niños de unos 8 o 9 años que son omniscientes, ¿sí? Lo saben absolutamente todo. Y entonces están junto Ajá. con los ángeles de la muerte y les dicen, ¿sabes qué? Aquí, hay, aquí está el catálogo de seres humanos que pueden ser papás. Escoge uno que tenga las características que a ti te gusten, que a ti te llamen la atención porque vas a tener que vivir con ellos a partir de hoy hasta y final de tu vida. ¿sí? Entonces, ellos están ahí viendo las distintas posibilidades, viendo cómo podría ser su vida, con quién van a interactuar, y entonces escogen a uno y dicen: Ah, sabes que yo voy a querer esta pareja. O se arrima el ángel de la muerte y le dice: Ya escogiste, ahora voy a borrarte el disco, ¿sí? para que no hagas trampa. Sí. Y les hacen: ¿Has visto la hendidura que tenemos aquí en el labio? Les pasan sí, 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 sí. el dedo por aquí. Y se hace esa hendidura. ¿sí? Y con la hendidura se bloquea toda esa omnisciencia que tenían y empiezan una vida normal. Ah, pues bueno, Mr. Nobody se les olvidó a Los Ángeles y no le hicieron la marca.
0: Ajá, y sabe todo. Él sabe todo, o sea, él
1: sabe con quién, o sea, no, 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 esto es lo, lo cabrón. Él sabe todo, pero cuando digo todo, es todo. ¿sí? Él está sentado, bueno, sus papás se divorcian. Y le preguntan que con quién se va a ir, con su papá o con su mamá. Entonces, de esa pregunta de si con su papá o con su mamá, él empieza a ver todas las posibles vidas que él pudiera vivir con cada uno de ellos, con las diferentes decisiones. La película real realmente inicia con un Mr. Nobody muy viejo frente a un hombre con unos tatuajes raros en la cara y te están explicando ellos que están entrevistando al último ser humano que es mortal, ¿sí? que en algún punto de la historia conseguimos descubrir cómo ganarle a la muerte celular, ¿sí? Realmente lo que nos vuelve insostenible, lo que nos hace envejecer, es que nuestro cuerpo llega a un punto en el que se muere más rápido de lo que se recupera, ¿sí? Entonces ya no se repara y terminamos muriendo. Ok, pues en el mundo de él descubrieron cómo lograr que si tú quieres que a los 15 años ya no, te, ya no crezcas más, a los 15 años. Si tú decides a los 30, a los 30, a los 70, a los 90, a los mil, ¿sí? X. Pues entonces lo están entrevistando a él y le dicen que como de todas formas se va a morir, pues lo van a matar. ¿Sí? Entonces dicen que antes de matarlo, pues quieren saber qué tal fue la vida del último hombre que sí envejeció. ¿Sí? Y él empieza a recordar y tú lo ves, o sea, ves escenas que en teoría se contraponen, ¿no? O sea, lo ves a sus 20 años muriéndose ahogado y lo ves a sus 20 años teniendo un hijo y lo ves a los 20 años siendo atropellado y lo ves ¿sí? Uh -huh. entonces... pero fue porque él, porque él, él inmortal... era él era, él era consciente de todo sí ajá entonces él era inmortal en el sentido de que siempre podía seguir encontrando otro camino en el que no se moría. Mm -mm. Y como al mismo tiempo él estaba al final, al principio de la mitad de su vida, pues nada más se va a decir, ah, ok, me voy a pasar de este, de este yo consciente a ese yo consciente. Sí. Y, y la película se termina con, o sea, él ve todos, 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 todos todo los posibles ramificaciones y dice, ah, ok, esta es la que más me gustó. Entonces, justo cuando lo van a matar a él en el futuro, sucede un Big Crunch, ¿sí? El Big Crunch es el, el fin del Big Bang, ¿sí? es al revés, todo se regresa, se contrae, uh -huh. y él regresa a ser ese niño que le están preguntando con cuál de sus dos papás se va a ir después del divorcio. Entonces me imagino a un Mr. Santiago Goldin, ¿sí? <risa> estaba chido el ejemplo de yo-yo um, hay una raza de dioses aztecas del fitness ¿sí? que se llaman el los fitness. hombres del pilar que son, o sea, son prácticamente indestructibles pero son débiles ante la luz del sol, la luz del sol los petrifica ¿sí? entonces uno de ellos su sueño era poder sentir la luz del sol, así que como era muy inteligente, genera una herramienta para poder absorber de tal forma la luz del sol, integrarse con ella y convertirse en la forma de vida definitiva. Entonces ya era inmortal y ya era inmune al sol. Entonces lo que hace o sea, fue, Al eliminar pues, ¿no la, única, a la única... de Lo sacaron del planeta nomás y se quedó ahí eternamente mm. vagando alrededor del, de la Tierra.
0: Siendo ¿No, una ¿Por qué lo sacaron? Nada más porque no se iba a morir. No, no, o sea...
1: Era inmortal, era todopoderoso, entonces, ¿qué es lo que haces? Nomás lo sacas del juego. Uh -huh. Le hicieron trampa, le cambiaron las reglas. Sí, sí. Si
0: no lo puedo matar, lo, lo llevo a un lugar en el que... Si no te puedo ganar, cambiamos de juego.
1: O ya no te invito sí, sí. a jugar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. ¿Pero
0: por qué te gustaría ser inmortal? Es que, no sé, es... Creo que, a final de cuentas, todo todo atiende a un capricho. Al capricho de no querer abandonar lo que conozco, lo que tengo. Pero fíjate. Creo que... Y creo que va a llegar un momento ahorita. Por ejemplo, yo ahorita tengo 24 años. Entonces, estoy, estoy en una etapa de vida en la que, pues... Mi cuerpo funciona relativamente bien. ¿Sí? Entonces, eh... Puedo hacer muchísimas cosas, puedo caminar, puedo correr, puedo hacer ejercicio, puedo andar en bicicleta, puedo eh, conducir. O sea, hay gran cantidad de oportunidades que tengo para mi recreación, para mi desarrollo personal, para mi aprendizaje, ¿sí? Puedo hablar, puedo ver, puedo percibir a través de mis cinco sentidos. Entonces, todo, todas esas oportunidades hacen que yo me encariño un poco de lo que es la vida, ¿sí? pero creo que va a llegar un momento, si es que no muero antes, claro, va a llegar un momento en el que voy a envejecer, mi cuerpo va a dejar de, auto, de autorregularse de la misma manera como tú lo mencionabas, y entonces a lo mejor ahí la cosa de la vida no va a estar como que tan chido, ¿no? Entonces, creo que tal vez ahí yo pienso que dependiendo la etapa va a ser la visión que tienes de la vida y de la muerte también, ¿no? Aunque también esté el otro lado de que me pongo a pensar cuando entre más viejo soy me doy cuenta de que menos tiempo me queda, ¿no? Y de que así como yo tenía ocho años y yo diría, ay no, todavía falta mucho para que tenga 24, pues ya tengo 24. Y ahorita digo que va, falta mucho para que ya te, para que tenga 60. Y si no me muero antes voy a llegar a un momento en el que digo, ¡Ah, ya tengo 60. ¿Sí? Y a los 60 a lo mejor voy a pensar, y ya lo estoy pensando, dije, en algún momento me voy a morir. Y sé que el, eventualmente va a llegar un punto en el que yo digo, ah, es aquí, es aquí, y me va a agarrar por sorpresa y no me va a preguntar, oye, ya terminaste de hacer todo lo que tenías que hacer, ¿no? O sea, y me da miedo, me da miedo, pero también trato de contraponerlo en el sentido de que imagínate, yo, yo me imaginé, imagínate a alguien que consigue la inmortalidad entonces le toca ver morir a todas las personas que él quería y le toca ver morir a todos los descendientes y descendientes y descendientes de las personas que él quería y le toca ver morir a todas las personas nuevas que comenzó a querer pero él nomás no se muere y entonces comienza a preguntarse ¿me estoy perdiendo de algo? o sea ya viví mucho más allá de lo que debí de haber vivido, de lo que cualquier otra persona común como yo debió de haber vivido. Y todos están muriendo. Todos están pasando por ese proceso de la muerte y yo no. ¿Me estoy perdiendo entonces de algo? Y viene la, viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hay después? Porque... Podríamos decir desde el método científico, desde, desde la ciencia, pues no hay nada después de la muerte. Pero no hay, pero el método científico solamente se se corresponde a lo que sensitivamente pues, podemos detectar. Exactamente, o sea, no, no podemos referir con certeza to, lo, que haya algo que más allá de lo que nosotros podemos percibir por con cualquiera de nuestros sentidos pero no amerita
1: que no lo haya, ¿no? Pero está bien, Entonces, no, no, no sé. Imagínate, ah, ¿ubicas el concepto del cielo católico? Sí, sí, claro. ¿Sí? O sea, yo quiero que te imagines a un chingo de gente con sus batitas blancas, con sus alitas, que van a tener que dedicarse durante toda la eternidad a contemplar el magnífico y maravilloso rostro de su Dios. Sí, sí, o sea... O sea, ¿tienes novia? Pero, sí. Te apuesto que en más de una ocasión, en una puñeta húmeda, has dicho, ay, me le voy a quedar viendo, ay, qué bonita está. Pero nadie puede aguantar más de media hora haciendo eso. Te hartas, o no, otra persona hacia, pero tú mismo te hartas, uh -huh. te cansas, y es algo que te gusta. ¿sí? Ahora sí. imagínate, si yo te digo que a partir de hoy hasta el final de los tiempos, te vas a dedicar a sentarte y contemplar
0: a una persona. No, 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 pero fíjate, ese es en el mejor de los casos. Por ejemplo, porque lo peor de que existe el cielo católico es que por ende y por añadidura también existe el infierno. Ahí es donde vamos a ir. O sea. Entonces, ahí es la cuestión. O sea, hay algo peor todavía, ¿no? O sea, es como. O sea, es como. Le, tú le tienes miedo, por ejemplo, tú le tienes miedo al dolor que se siente al momento de morir, ¿no? Entonces, si, si nos vamos por el lado de, de, esta, de la visión del, del cielo católico, por ende también hay un infierno. Entonces, el infierno se nos extiende como un dolor infinito. Imagínate que, tú le, que tú, a ti te da miedo morirte por el dolor que se pueda llegar a sentir. Pero imagínate que ese dolor se extienda para toda la eternidad.
1: ¿no? Pero velo de esta forma, ¿no? o sea hay una cosa que es peor que tener algo que hacer. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? No tener nada que hacer. Uh -huh. ¿Te ha pasado que llegas a tu trabajo y absolutamente tienes resueltos todos los problemas, no hay clientes y no hay nada que hacer? Sí, me ha pasado. Las horas se vuelven eternas. Volteas a ver el reloj uh -huh. y en serio quieres
0: preguntarle por qué chingados no quiere avanzar, ¿sí? sí es, es, y, y te pones a, a buscar cualquier pretexto mínimo para hacer cualquier mínima cosa porque ya, hay que, hay que hacer algo que sí, sí, entonces imagínate estar estar toda una eternidad de estático ¿no? Sí, y de la otra forma, o sea pero oye, mínimo,
1: te va, a, ahorita me duele aquí, ahorita me duele acá, ahora me toca picada de
0: culo uh -huh. ¿sí? hay variedad sí, sí. <risa> no, es que, es que sí eh, pero bueno por eso, los
1: um, no estoy seguro de qué religión sean, pero creo que sí son los budistas, que deben el samsara. ¿Sí? Bueno, pero no es una religión el budismo.
0: No, es una, una filosofía, filosofía de vida. Pero bueno, pero, pero creen. Es que estaba eh, a punto de, de decir el,
1: el hinduismo, pero no estoy seguro de si con ellos también se llama samsara. Entonces me acordé que con los budistas uh -huh. sí es el, la rueda del samsara, y dije, ah, ok, vamos a hablar de budistas. Pero, o sea, ellos por, el, por eso quieren la reencarnación, ¿sí? Dicen, ah, ok, fuiste sí. bueno, pase y coma. Fuiste malo, sí, sí. Una... pase y coma. ¿Sí?
0: O sea, pero, 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 ¿cómo? O sea, ¿fuiste bueno, entonces te toca una mejor vida? ¿O simplemente te toca el, igual el mismo plato? Es una cuestión abierta.
1: Ahí te va, no estoy completamente seguro, según sí. yo. Una disculpa si me equivoco, ahí me corrigen después. Para los hindús, uh -huh. la reencarnación es relativamente voluntaria. ¿Sí? Cuando tú uh -huh. te mueres, tú llegas a esa parte en la que te dicen, ah ok, vele, alcanzaste a reunir tanta energía kármica positiva. Entonces te puedes convertir tú en un algo, no recuerdo si era un... un para mí, yo siempre cuando lo explico digo que te conviertes en, en una galaxia, ¿sí? sí te en una galaxia alrededor de la cual orbitan las personas que tuvieron menos energía kármica positiva ¿sí? y tú te alimentas de ellos ahí en ese espacio eterno infinito, cuando a ellos sí. se les acaba su energía pues ahora sí se evanecen quedan vueltos nada ¿sí? ya no pueden regresar pero tú como eres una galaxia siempre vas a seguir atrayendo a los otros de los que te vas a alimentar entonces, uh -huh. cuando, eh, cuando ya te morís y estás en ese punto de decidir si te quieres intentar convertir, bueno, si vas a ver si tienes suficientes puntos del Infonavit kármico para ver si te vuelves Galaxia, te dicen, sabes qué, Ajá. yo como que le tanteo que con estos puntos del Infonavit no vas a alcanzar. Quieres, puedes tener otra oportunidad y con esta nueva vuelta juntar suficientes puntos para uh -huh. ver si ahora sí eres Galaxia. ¿Sí? Ajá. y entonces pues tú sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que ya no vas a hacer comida de otras galaxias ¿sí? y con los budistas a lo que tengo entendido no es voluntario si tú no logras iluminarte si tú no logras salir de la, del agujero vas a tener que regresar pero entonces es cuando me acuerdo que el, se supone que el Dalai Lama es la reencarnación del Buda, ¿sí? De Dharta Gautama. Uh -huh. Entonces, si el Buda, que es el iluminado, no se pudo librar de la reencarnación, ¿qué será ahora de los demás que son simples mortales que no meditamos abajo de un árbol hasta morir de inanición?
0: Sí, exacto. Bueno, pero volviendo, volviendo a esto que dices, de, de esto de que te reencarnas, en una galaxia que se alimenta de lo que gravita alrededor de ella. Son sí, personitas. Volvemos a lo mismo. Qué tan aburrido de ser simplemente vivir estático alimentándote de lo que se mueve alrededor tuyo. O lo usaste como metáfora. No, no, bueno,
1: ellos tienen, tienen un nombre. No sé qué chingado sea, pero la O sea, pero es...
0: bueno, lo, lo utilizaste,
1: Ajá. Eh, no, o sea, literalmente literal, la explicación es te conviertes en un, en un algo, ya sea satélite o que atrae los satélites, ¿sí? Si eres uh -huh. el que atrae los satélites, tú ya eres inmortal, ¿sí? Tú sí te vas a alimentar sí. del o otro. O tú ya te la
0: rifaste. Tú ya, ya
1: la chingaste. Y el otro, güey, ya. el que es satélite, como no alcanzó a tener los suficientes puntos buenos del Infonavit, Ajá. entonces a él le va a tocar uh -huh. servir de soporte para tu casa. Entonces en el... Y va a ser
0: consumido y luego tiene que, y, y luego tratar a ver si sale en rifa para la siguiente. Sí.
1: no, no, ya no hay siguiente. Ajá. Ya no hay siguiente. No, O sea, si tú ya decidiste dar el brinco y no reencarnar, estás allá hasta que se te acabe, por así hasta que se te acabe la pila. El otro güey se enchufa contigo, te roba carga para seguir prendido él. Uh -huh. Pero tú no, tú no tienes cable, tú nomás tienes tomacorriente. Ajá. Uh -huh hay algo que me hace ruido con la, con la reencarnación que, que puedes reencarnar en llante de carro o papel del baño puede ser, no, no estoy no, seguro no, las sea, reglas. Como en funciona. el sentido de
0: que imaginemos que tú reencarnas en el mejor de los casos en otra persona ¿no? yeah. pero aún así te terminas, o sea, es que es, es como un, un ruido y a la vez no porque por ejemplo, a mí me encanta ser yo a mí me gusta ser yo, claro. Hay momentos en los que no me gusta tanto ser yo. Qué pero curioso, no eh, tantos, si lo evalúas en, en una balanza y, y, y lo ves en términos generales, me gusta ser yo. Po. Me gusta ser yo. Me, me siento identificado conmigo mismo y me agrada en lo general. Entonces, si reencarno, ¿voy a dejar de ser yo? Sí. Y, y, y va a ser otra identidad diferente y todo eso. Entonces, no sé. Pero tú no te vas a pues enterar. Está chido porque pues, tienes otra oportunidad más. ¿Cómo? ¿Tú no te vas a enterar? Es, ese es el contrapunto que ni siquiera lo sé. Quizá y a lo mejor ya me pasó. Quizá sí, y a goblin? lo mejor. No sé, a menos que me lo expliques ah. si y a lo mejor de con, con, con un... bola de. Ah, sí, a lo mejor ya lo vi. Goblin es un gay
1: drama, una telenovela coreana que Ajá. se llama Goblin: el solitario ser, inmo... ser inmortal. Sí. Ajá, es un. Me suena poquito. Es un, no, no sé si era coronel, teniente, capitán de un ejército coreano, el cual cuando regresa, el pueblo quería tanto a ese capitán, ¿sí? Que tenía todo listo para poder derrocar al rey si él quería. ¿sí? Entonces, el consejero del rey le recomienda que en una movida política se case con la hermana de él, ¿sí? No uh -huh. se casa como de todas formas seguía siendo muy querido el tipo, ¿sabes qué? O lo corres o lo matas. ¿sí? Entonces rima, le da la oportunidad de, oye, ¿sabes qué? No te quiero matar, eres mi cuñado, vete. No quiso, entonces dijo, ah, pues te voy a tener que matar. Entra en cólera a este hombre, lo mata, ¿sí? Y como castigo divino por toda la gente que estuvo que morir, a él lo vuelven inmortal. No te creas no, 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 sí lo mataron pero como estaba sí, okay. sí, sí lo mataron, pero como estaba lleno de odio okay. y de rencor le dieron la oportunidad de regresar a vengarse con la condición de que iba a ser inmortal como castigo y, e iba a tener que ver la muerte de todos sus seres queridos Sí. su castigo era que él los iba a tener que enterrar así que sin ¿sí? ni pedo yo jalo, va a matar al rey se vuelve inmortal la, 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 la. en el mundo de él todas las personas tienen tres vidas una en la que siembras una en la que cosechas y una en la que disfrutas ¿sí? eso quiere decir que vas a tener tres oportunidades de vivir, dos de reencarnar una de nacer ¿sí? y la única forma o sea tú no te enteras solamente vas acumulando tus puntos del infonavit si ¿sí? sí, viviste buena, o sea, si fui, tuviste una buena vida y la viviste bien, pues entonces sumas puntos para que la siguiente vuelta te vaya mejor. Si hiciste una babosada, te vuelven inmortal para que tú termines enterrando a las personas que valoras y aprecias, o peor aún, te vuelven una parca, un ángel de la muerte, ¿sí? Y durante mil años tienes que ser tú el que vaya y lleve dolor y aflicción a las personas, ¿sí? Pero, como bendición, Tú no sabes qué chingados pasó antes. O sea, si un día te despiertas y eres parca, es como de, ah, chingados, ¿qué hice? Sí. Uh -huh. No te enteras, o sea, te dan ese beneficio de consuelo. O al revés, si tuviste buenos puntos en el Infonavit, tú vuelves a nacer y pues, ¿sabes? Primera vez aquí. Si te dan un beso, o sea, la única forma en la que tú puedes recuperar la memoria o la noción de qué es lo que pasó en tus vidas anteriores o saber si eres la segunda o la tercera vida de alguien es que la, una parca un ángel de la muerte y te da un beso ¿sí? y al instante te hacen backup a la memoria te acuerdas de todo lo que pasó en tus vidas anteriores entonces si a ti te tocara encarnar, mientras no te hicieras compa de un ángel de la muerte ya sea mujer o un ojotillo el que le guste nunca vas a saber qué es lo que pasó contigo
0: Sí. ¿Te imaginas recordar todas tus vidas pasadas? Ah, o, sea, o sea, yo Facebook me recuerda lo que, lo que publicaba hace siete años Y me muero de cringe, no quiero saber ¿Qué hice en mis
1: vidas pasadas? Imagínate a Santiago Revolucionario
0: No sé, sería como 20 por 8
1: Santiago, ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? comida de jaguar
0: Algo así, no sé A lo mejor fue el tigre de Santa Julia no, la neta no. Imagínate, pudiese haber muerto en el baño. <ríe> Créeme que a veces, a veces casi sucede. Bien, Emanuel. Eh, hablar de la muerte es hablar de un tema, yo pienso que interminable hasta que simplemente pues nos llega, ¿no? O sea, la muerte nos llega y, y es cuando al fin cesa. Hablar de lo que sucede después, son muchas cosas interesantes las que has mencionado, y es, y es muy interesante hipotetizar, eh, tratar de, de, de ver qué pudiera pasar después, y al final simplemente proyectamos nuestros deseos, nuestras, nuestras ansias, no al menos, al menos las mías, porque no sé. Mira. Va a ser va, voy a, quiero mezclar un poquito el solipsismo aquí. ¿No? Porque por ejemplo, el que te habla a ti, estimado oyente, es ruso palpater. ¿Sí? Una persona que ve la vida en primera persona. ¿Sí? Que siente el dolor, que siente la placer que siente alegría, que siente gusto, tiene, tiene emociones, tiene sentimientos, y que ve con sus ojos y percibe colores, percibe olores, percibe, percibe sabores, y que no tiene la certeza completa de que Manuel, la persona con la que está hablando, realmente exista, y que realmente pueda ver el mundo en primera persona como Russo lo está viendo. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido. Ahora, dejando de un lado este aspecto de si, sí, Emanuel, o tú que me estás oyendo eres real o no eres real. Hay algo más, y, y, y ruso puede darse cuenta de ello: de que hay algo dentro de, de ruso, algo abstracto, porque ruso tiene ideas, tiene ideas dentro de sí mismo. Que para evocarlas tiene que usar las palabras, pero que esas ideas están ahí, inclusive sin usar palabras, hay ideas, hay cosas, hay pensamientos, hay, hay un, un sinfín de cosas. Y entonces, co son cosas que no se pueden materializar, ¿no? Y lo que más me cuesta trabajo es saber que quizá algún día todo eso, todo eso que tiene un significado personal, se va a terminar. Y, que creo, y creo que es lo que más me genera conflicto, ¿sí? Porque me imagino, claro, claro, me imagino, me imagino muriendo biológicamente y que todo este cuerpo deje de funcionar, pero entonces me, me digo a mí mismo, ¿qué pasa con todo eso abstracto que había en mí? Que a final de cuentas me hacía ser quien yo soy, independientemente del cuerpo físico que estoy habitando, ¿no? Si no existe, entonces no puedo decir que estoy habitando un cuerpo físico. Estoy diciendo que mi cuerpo físico me hizo, creó a ruso, y no que ruso esté habitando un cuerpo, ¿no? Entonces me hace pensar, entonces esto solamente es una ilusión dada por, por interacciones químicas, biológicas. Y esa es una pregunta que me, que me, que me carcome el cerebro, ¿no? Y no sé, siempre que lo expreso, me cuesta un poquito de trabajo porque no sé si realmente la idea que quiero expresar se concreta de forma óptima. ¿Sí? Porque por ejemplo, eh, esta cuestión de, de quién yo soy internamente, ¿es, ¿es fruto de qué? ¿De algo biológico? Pues, o sea, es una ilusión que mi cuerpo crea, es una ilusión que mi cerebro genera, el hecho de que yo siento una emoción, al final son químicos. Mi conciencia, mi conciencia, o sea, mi, el, el hecho, vayamos más allá de las emociones, vayamos más allá de, de esta cuestión eh, hormonal, de esta cuestión ne, neuroquímica. Mi conciencia, mi conciencia es, es perecedera también. Al final de cuentas, y es lo que más me cuesta trabajo comprender, porque todo lo que tiene sentido en algún momento, cuando chocamos con esa pared hipotética, en ese, que, mientras íbamos en ese auto, en esa carretera de nuestra vida, todo esto que, se, que tenía sentido para nosotros, simplemente deja de tenerlo, y dejamos de ser, y dejamos de existir, por completo. ¿Sí? A menos que tus creencias te hagan pensar lo contrario. ¿Sí? Pero si, si no crees que haya después eh, de la muerte algo. Entonces simplemente dejamos de existir. Porque me, me parece inconcebible. El hecho de que todo lo que yo tengo aquí adentro. Que no se puede materializar. Deje de existir. O sea, me parece algo tan grandísimo y tan maravilloso el, el hecho de, de tengo una conciencia y soy quien soy y, y en un momento dejo de funcionar y más allá de eso no necesitamos morir por ejemplo qué pasa con la demencia la demencia quizá nos deja eh, con la demencia dejamos de ser quienes somos nuestro cerebro deja de funcionar de manera óptima, ya no somos capaces de recordar quiénes éramos, ya no somos capaces de dialogar, ya no somos capaces de pensar como pensábamos, entonces, ¿qué tan sólido es nuestra conciencia? ¿qué tan sólida es esa alma? si la podríamos llamar alma, ¿qué tan sólido es? entonces es algo que, que me genera un poquito de ruido, ese sentido de lo efímero, que es lo que pensamos que es eterno, o lo efímero que podría llegar a ser, esa alma que pensamos eterna, ¿no? Claro, o sea, eh, yo en lo personal me considero católico, pero bueno, digo, y esto lo planteo desde el sentido de, y si no hay nada después de la muerte, entonces todo lo que yo creía que era eterno, mi alma, mi espíritu, termina siendo un efímero, producto, una ilusión, producto, de sus de interacciones químicas, biológicas. En ¿Será caso de que así? fuéramos reales. En caso de que fuéramos reales. Pero al final de cuentas, ¿qué es la realidad? Sino más que una mera percepción. O sea, lo que nosotros llamamos real es aquello que podemos percibir. ¿sí? Si, no, si, no por, si no lo percibimos, de entrada, decimos que no es real. ¿sí? Para que algo pueda, pueda ser. Eh, catalogado como real, tiene que ser percibido ¿sí? y así si es percibido, entonces, ah bueno, ya, ya nos ponemos en, en esta vertiente de ver, bueno, entonces realmente es real, o es una ilusión, una alucinación etcétera, ¿no? pero por ejemplo, o sea o sea, ¿sí? O sea, es que todo es tan efímero, y si nos vamos a eso el hecho de percibir, ¿qué es percibir? el hecho de percibir es algo, ¿es real? es una cuestión compleja, uh -huh. no sé creo que tú lo sabrías explicar mejor y creo que tú lo, lo pudieras lo podrías eh, profundizar de mejor
1: manera ahí te va a leer en sí podemos denominar real todo aquello que puede tener un correlato sensitivo ¿sí? Ajá. al mismo tiempo entre comillas podemos decir que es real todo aquello que puede tener una representación abstracta, aunque no sea sensitiva. ¿Tú consideras que los números son reales? Mm, son abstractos. Son abstractos, pero aún así son reales. Sí, sí, sí. sí o sea, Nunca vamos a ver un 1, un 2, un 7 salvajes ahí creciendo con sus patitas, pero están ahí, como concepto. ¿sí? La libertad sí, 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 es real. Concepto, nada más.
0: ¿La qué, perdón? La libertad.
1: ¿Es real
0: los rasgos que le terminamos a la realidad?
1: O sea, la libertad o a la, a existe, la libertad. ¿no? Igual que la privación de la libertad. Pero uno no puede sí. ir a la tienda y decirme, dame tres kilos de libertad. O sea, es que esa bueno, libertad no ya es está, un término ya contable. Está inmadura, ya no la quiero. ¿Verdad que no? Uh -huh. Y aún así existe. sí Vamos a poner un ejemplo. ¿Has jugado el... El juego de celda de Link's Awakening. Uh -huh. Toda la isla, o sea, y todos los habitantes que estaban ahí, ¿tú consideras que sean eh? reales? Ajá, ¿Sí?
0: ¿sí? Sí, desde luego. ¿Tú crees que ellos eran reales? ¿Pero cómo, Pero, ¿cómo sabemos? A lo mejor el único real era, era Link y los demás, o sea, tú puedes suponer no, no, no. que, que el se sienten reales. Real era Link. Todos ah, los sí.
1: demás eran el sueño del pez.
0: Sí, 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 o sea, pero en el sentido de que, de que si tú, tal vez, si tú les preguntabas, oye, te consideras real, te van a decir, sí, yo soy real. O no, si ellos estaban tan real que... que eran reales. Sí, sí, tan reales que, que intentaban, que intentaban, eh, mermar los planes de Link para hacer que, que eso acabara, porque sabían que era exter el extermino de ellos mismos.
1: Quiero que te imagines en esa situación, ¿sí? la situación de Link. sí. No, bueno, en la okay. situación de ese mundo, en el sueño del pez volador, okay, okay, okay. había ah, quienes siéntese. tenían hijos, ah. había quienes eran viejos. ¿Sí? Entonces, si ellos sí. les hubieras preguntado, ellos recordaban cómo se enamoraron, cómo fue ser padre por primera vez, ¿sí? ellos recordaban enfermedades, ellos recordaban problemas, soluciones, alegrías. ¿Cuánto quieres que tuviera dormido el pez? Vamos a aventárnoslo no, oh, bien, bien perfecta. ¿El has tenía ocho horas dormido? Uh -huh. Sí. ¿En ocho horas tú crees que alguien alcanza a tener hijos? ¿A envejecer? No. ¿Por no. generación espontánea? Por, la, 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 ¿Por las reglas de ese mismo mundo? Ellos aparecieron así. ¿sí? Y ellos sentían y sabían y estaban completamente seguros de que habían vivido toda una vida. Porque dentro de ese sueño uh -huh. ellos eran reales. Y cuando el sueño se terminó, por más reales que ellos se sintieran, se percibieran, se pudieran significar, ya no lo eran. Uh -huh. Su realidad era real solo en su realidad, no en las otras. Tú imagínate que en este momento esto que estamos haciendo, esto que estamos viviendo, esto que estamos sintiendo no fuera más que el sueño o el delirio de otra persona. ¿sí? Que fuéramos solamente una ficción escrita en un pedazo de papel, que fuéramos un pequeño fragmento que ni siquiera está en la toma principal de la telenovela. ¿sí? Que fuéramos esa conversación que resume a alguien más en la película y que una vez que se termine de reproducir esa película, dejemos de existir. Sí, la persona despierte, se acabe el presupuesto, cancele la serie, se den cuenta de que esa escena ni siquiera se necesitaba proyectar. Sí, sí, pero estamos hablando,
0: es que volvemos a lo mismo, estamos hablando de conciencias. No. Sí, por ejemplo, o sea, no, es que en el sentido de que, de que, por ejemplo, tú puedes, tú puedes imaginar algo, tú puedes soñar algo y ese algo puede aparentar conciencia, pero no necesariamente. Implica que sea consciente, ¿sabes? No. Para empezar, por ejemplo, tú sueñas, tú sueñas en los términos de tu realidad. Tú eres incapaz de soñar algo que no hayas visto antes.
1: No, pero sí. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuál sería la representación
0: de Cthulhu? ¿La representación que tú le quieres dar? ¿Has visto un pero Cthulhu? Pero parte de cosas... He visto la representación no, que hacen no, de Cthulhu. No.
1: Pero tú has visto un Cthulhu. ¿No? ¿No? Entonces, ¿cómo sabes cómo se ve un Cthulhu?
0: Porque alguien más lo ha representado y, y surgió de su imaginario. el
1: Cthulhu es diferente a las otras.
0: Sí, pues, pero parte de cosas que ya conoces en el mundo. Por ejemplo. Parte de cosas tú, que descríbeme. ya conocemos. Sí, sí, sí. Entonces. Es lo que si tratamos de decir. Parte de
1: un sueño. Lo único que nos está Ajá. garantizando es que aquellas cosas que nosotros vamos a sentir, vivir, imaginar, están sujetas a la experiencia que tiene el soñador, ¿sí? sí. O a las vivencias que ha tenido el escritor, no necesariamente las nuestras. Uh -huh. ¿Sí? Hay un ejemplo que a mí me genera muchísimo ruido, que es el ejemplo que Jesús nos ponía, Ajá. ¿Has jugado
0: Sims? Un saludo a Jesus si está viendo, si está viendo este, este video. Jesus, un besito. <risa> ¿Has jugado Sims? ¿Que sí he jugado qué? Sims. ¿De Sims? Eh, no personalmente, pero ubico el juego y sé de qué va. Ok.
1: Nosotros simulamos, o sea, generamos simulaciones de vidas completas, de ciudades completas, si juegas Sim city Sí. Sí. Y se miden estándares como la felicidad, el hambre, la prosperidad, ¿sí? la satisfacción. ¿sí? Imagínate que en este momento nosotros estuviésemos siendo una simulación. ¿sí? O al revés, al revés. Imagínate que ahorita nosotros estuviéramos corriendo una simulación. En teoría, por asociación... Si nosotros programamos esa simulación, seríamos el dios de la simulación, ¿verdad? Sí. Una entidad creadora, sí. omnisciente, omnipotente y todopoderosa, capaz de alterar Ajá. todas las condiciones que hay en su mundo de ellos. Sí. ¿Tú consideras que sería una... o sea, lo que ellos viven sería el distinto a lo que vivimos nosotros? Ahora, aprovechando sí, el ruido, no, es nosotros que no. ya programamos la simulación, ya la empezamos y nos aburre y nos vamos a hacer otra cosa y la dejamos corriendo. No porque ese Dios creador no esté vigilando, deja de ser su Dios creador, ¿verdad? No. Y aunque ya no esté, o sea, no. aunque se haya ido a hacer otra cosa, sigue siendo omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él los puede apagar Puede reprogramar, Él puede ver dónde están todos uh -huh. sí. Es su simulación Aunque él se vaya ¿sí? Y la deje corriendo En el momento en el que él quiera regresar Porque es cuando él quiera Puede volver a seguir siendo Omnisciente, omnipresente y omnipotente uh -huh. ¿Verdad? Imagínate sí. que nosotros fuéramos una simulación ¿Sí? Nosotros somos, en Ay, teoría, calidad. responsables de las simulaciones que nosotros creamos. Uh -huh. Aunque elijamos abandonarla. Y si a nuestra simulación la abandonaron.
0: Pero bueno, tú... Bueno, no sé. Pero, o sea, tú dejas, tú dejas una partida tú dejas una simulación y la simulación se queda estática, y tú regresas nuevamente y todo parte desde el punto en el que lo dejaste. ¿Pero si es juego
1: en línea? ¿O si va en tiempo real?
0: Bueno, es que también el tiempo es que puede ser una construcción, nada más. Imagínate que explique, como Animal Crossing. Que explique los términos de la realidad de esta simulación, ¿no?
1: Imagínate que fuera como Animal Crossing, si tú no te metes a Animal Crossing, cuando regresas, ya, no, ya hay menos aldeanos, o les bajó la felicidad, o ya hay menos recursos. O si tú lo apagaste si en verano y lo prendes en invierno, ya es invierno ahí, y no sabes qué es lo que pasó en todo el Inter que tú no estuviste ahí.
0: O sea, tu ausencia también influye. Sí. O sea, bueno, quizá no influye, pero bueno, las cosas no, no se detienen. Es que sí, sí sí existe la cabida, sí hay cabida a la idea de que nosotros seamos una simulación. O sea, quizá la existencia es una simulación o tal vez existe la capacidad creadora. Y para nosotros o sea, sería o sea, real. Algo, algo más grande que nosotros nos fue creado. Y entonces ese alguien, ese algo fue creado a su vez por algo más grande. Y así sucesivamente. Y pudiera ser una cadena infinita de de creaciones y creadores.
1: Ahí la pregunta sería y esto cómo nos afecta a nosotros? La respuesta corta es pues que no nos afecta. ¿Sí? Sea una simulación o sea una verdad, pues es nuestra verdad. Sí, y al final de cuentas es lo único que tenemos. Y sí, tenemos. Y el el punto aquí, o sea, o lo trascendental es si estábamos hablando de que es vida esa conjunción o esa mezcla entre todas nuestras actividades conscientes, entre los procesos no, los procesos sensitivos los procesos complejos los imaginarios con los que estamos relacionándonos porque al mismo tiempo somos esta parte mortal y esa parte cognitiva que no sabemos qué le va a pasar una vez que nuestro cuerpo se termine uh -huh. ¿sí? Siento yo, creo yo, pienso yo, imagino yo, me gusta regodearme en esa idea de que a lo largo del el tiempo que estamos vivos, ¿sí? Durante esta oportunidad que tenemos, en cada cosa que nosotros hacemos, en cada cosa que nosotros usamos, en cada cosa que nosotros tocamos, dejamos una pequeña mancha de lo que somos nosotros, ¿sí? sí en todas esas personas que conocimos con las que hablamos, con las que compartimos y demás, se queda una pieza pequeña de nosotros que es también una mezcla de las cosas que nos vieron hacer, de las cosas que nosotros les contamos y en esas cosas que nosotros contamos van incluidos los abstractos, los imaginarios que no son representables ¿sí? entonces cuando el cuerpo muere muy a diferencia de lo que diría Dalton no sé, no Dalton sí no fue Dalton no me acuerdo no quién era otra ah, otra se explicó es una teoría sobre los a, átomos de alma lisos y brillosos uh -huh. X pero en el momento en el que nosotros nos morimos lo que sobrevive es lo que dejamos en todo lo demás sí,
0: sí, sí nuestro, nuestro paso, nuestra huella por
1: y ahí es donde se
0: queda esa
1: esencia de quién fue Russo, de quién fue Manuel. ¿Sí? Para mí, eso es. Sí. Bueno, no soy yo muy fiel creyente, pero para mí, si existe una vida después de la muerte, consiste en eso: en la representación imaginaria que los demás generan sobre nosotros en su mundo individual. Sí. Uh -huh. En el sentido o en el significado que nos dan después de que nosotros no podemos defendernos, de que no podemos corregirlo, de que no podemos ya modificar nada. Para mí eso es, para mí, el cielo o el infierno, ¿sí? Saber que te convertiste en un referente de algo valioso o de algo nefasto.
0: Yo considero que, que de igual forma, o sea, nunca eres algo 100% nefasto, ¿sabes? Porque independientemente vas a, vas a tener algo menos, algún lazo significativo en tu vida. Y en el momento en el que tú mueres, va a haber al menos una persona que te va a recordar de forma positiva, ¿Sí? Entonces, es, es lo que es lo que yo te quería decir ya hace sí, ya eh, unos momentos atrás. Yo pienso que no hay, no hay vidas que no hayan valido la pena haber sido vividas. ¿Sabes? Porque, independientemente de que a lo mejor tú no nunca trataste, nunca hiciste por, por hacer algo valioso socialmente pero no quiere decir como que no, no trascendiste en nadie, no fuiste significativo para nadie, ¿no? entonces creo que siempre dejamos una huella al, al final, positiva en alguien, en alguien que nos quiera, en alguien que nos quiso, y que nos va a recordar con dolor, pero también con alegría, y, y a lo que me lleva a, lo, a un último punto que quiero tratar contigo, eh, es inevitable sin duda alguna el hecho, el, el hecho de morir, es algo que no vamos a poder eh, eh, evadir al menos no durante mucho tiempo porque es otra cosa que quería tocar por ejemplo la medicina eh, qué tanto salva la vida o qué tanto pospone la muerte ¿no? porque por ejemplo si no fuera por la medicina tú y yo no estaremos manteniendo esta conversación seguramente yo ya me hubiera muerto de asma y tú a lo mejor te hubieras muerto de alguna otra cosa ¿no? Entonces, ¿qué tanto la medicina salva nuestra vida? ¿O qué tanto está únicamente posponiendo nuestra muerte? Y otra cosa que quisiera tratar contigo es nos vamos a morir a fin de cuentas. Pero se habla mucho del término de morir con dignidad. ¿No? Y es una cuestión muy, muy, muy difícil. Porque, por ejemplo, mira. Es algo que te quería compartir. El... Tú sabes que, que un duelo es un proceso que se lleva a cabo cuando sufrimos una, pía, una pérdida. Entonces, si sufrimos una pérdida de algo a lo que nosotros teníamos apego, entonces entramos en un proceso, en un proceso de duelo. Y entonces, por ende, tú también sabrás que hay duelos anticipados. ¿Sí? sí. Eh, hay duelos que empezamos a sufrir aun cuando la pérdida no se ha dado. Pero que sabemos que la pérdida se avecina, entonces se nos genera se nos genera un duelo. Entonces, algo que yo considero es que, y de lo que me gustaría hablar, es sobre el duelo que nos genera nuestra propia muerte. ¿Sí? Toda esta etapa de... de y, y, y puede llegar a presentar todas esas etapas, ¿no? Por ejemplo, sabemos de antemano que en algún momento nos vamos a morir. Entonces podemos anticipar esa pérdida. Esa pérdida de lo que conocemos, de lo que somos, de lo que hemos logrado, de las personas que hemos conocido y sabemos que un día se va a acabar y nos puede generar cierto, cierto duelo. Por ejemplo, ¿experimentamos negación? Sí, experimentamos negación. Intentamos vivir cada día de nuestra vida sin pensar en el hecho de que te vas a morir, ¿no? Y, y, y quisiéramos, al menos es mi caso, y sé que no todos van a compartir mi perspectiva, pero al menos en mi caso... Yo quisiera que no fuera cierto, pero lo es, entonces experimentamos negación, eh, me cuesta ahorita de momento evocar un, un, una sensación de ira, o sea ¿quién sentiría ira por el hecho de que se va a morir, me cuesta trabajo eh, evocar ahorita eso, hay ahí ahí un proceso de negación, de un proceso de negociación el hecho de que bueno, sí, me voy a morir y voy a tratar de vivir mi vida para aprovechar lo máximo que pueda negocias con la situación de que esto se va a acabar y también como parte de cualquier duelo está la aceptación, ¿no? que claro, esta cuestión de las etapas del duelo es algo que ya, que, que ya se está quedando un poco atrás si hablamos ya de las teorías actuales del duelo pero que estos rasgos del duelo negación, ira, mmm, depresión, todos estos rasgos están presentes. Y uno de ellos es la aceptación. Y la aceptación de tu muerte. La aceptación de la pérdida que vas a sufrir. Y entonces es algo que es muy, muy complejo, pero creo que es muy sano y muy liberador el hecho de que en algún momento lleguemos a conciliarnos con la idea de que un día todo lo que conocemos se va a acabar. Y en algún momento, eventualmente en nuestra vida, nos vamos a encontrar y a presenciar de cara a cara con nuestra muerte. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegar a, a esa aceptación? ¿Cómo llegar a, a morir con dignidad? ¿Qué es morir con dignidad? ¿Qué opinas tú? Pues, Bele,
1: vale. yo siento yo creo, yo pienso que la mejor forma de acercarte a esa muerte sin tanta ansiedad, sin rencor, sin impotencia es haber sentido o al final del, no del día, sino al final de la vida poder encontrar qué fue lo que para nosotros tuvo un sentido y un valor, ¿sí?, si nunca te detuviste a preguntarte qué era lo que tú buscabas, qué era lo que tú necesitabas en tu vida y te conformaste en estar cumpliendo ideales, metas o propósitos ajenos, pues entonces es muy comprensible que cuando llegues a este punto en el que ya todo es inevitable, ya todo es irremediable, si te sientas impotente, si te sientas traicionado, te sientas vacío, porque nunca pudiste o nunca supiste darte el espacio que tú te merecías en tu propia vida. ¿Sí? Nunca supiste uh -huh. saborear, ser, sentir y disfrutar ese protagonismo que te correspondía en tu vida cotidiana. ¿Sí? Yo considero que las personas que sí lograron reconciliarse con sus expectativas, que sí supieron aprovechar, valorar y sentir todo aquello que conformó su vida, tienen una partida hasta cierto, o sea, cuando es anticipada, ¿sí? más pacífica, porque naturalmente, o sea, el que se muere en un choque o en una explosión, pues no tiene tiempo de enfrentarte a este duelo. Pero bueno. Sí. No necesitas que todas tus expectativas se cumplan, no necesitas que todos tus objetivos, que todas tus metas, que todos tus proyectos lleguen a buen término para sentirte satisfecho. ¿Sí? Hay un. La persona con la que nosotros acudimos a meditación dice que la vida se compone de seis cosas. ¿Sí? Uh -huh. Como da meditación, es meditación, orden, limpieza, pendientes. No. Meditación, orden, limpieza, agradecimiento pendientes y proyectos, ¿sí? La meditación para tratar de con conectarte contigo, escucharte a ti, saber qué buscas, qué quieres, qué necesitas, qué te duele, qué te preocupa, ¿sí? Uh -huh. Limpieza mental, limpieza física, quitar todo lo que te está estorbando para poder saber qué es lo que sí tienes, qué es lo que sí quieres, y qué es lo que sí estás necesitando. Y sacar todo eso que nada más te está distrayendo. Orden es dar prioridades. ¿sí? Tenemos permiso de quererlo todo. Pero tenemos que saber qué es lo que queremos primero y por qué lo queremos primero. ¿sí? Entonces cuando tú ya empiezas a darle una estructura a lo que tú buscas. O a lo que tú estás generando para ti es más sencillo que tengas un norte, que tengas una certidumbre, que sepas qué es lo que te aleja y qué es lo que te acerca a lo que tú estabas buscando para tu vida. ¿Sí? Agradecimiento. Para bien o para mal, somos seres sociables. ¿Sí? Y necesitamos de la interacción conjunta para sobrevivir al día a día. Nadie fabrica su propia ropa, cosecha su propia comida, produce su propia electricidad ¿sí? necesitamos que cada quien haga desde su trinchera y su bastión la parte que le toca para ir abonando ¿sí? a la calidad de vida de todos y si somos lo suficientemente humildes para entender y dar gracias por este proceso y les reconocemos a las personas que nos aportan algo valioso en lo corto por su in invaluable convivencia pues nos volvemos a nosotros más amén a la vida. ¿sí? Nos volvemos más agradables para el otro y al ser más agradables con él, pues nos convencemos a nosotros mismos de que somos personas con las que vale la pena la interacción. ¿sí? Uh -huh. Pendientes todo aquello que sé que no puedo evitar. Enfrentarlo, pararme cara a cara contra él y darle salida a lo que no quiero. sí. Llevarlo a buen uh -huh. término, llevarlo a buen puerto y hacer eso que, aunque me abona, no me pertenece directamente a mí. Y lo último son los proyectos. ¿Qué cosas son las que ya vi que sí quiero y empiezo a emprender? ¿Sí? Él, recomienda, él nos recomienda que todos los días en la mañana iniciemos con la meditación, pero con la intención de buscar un algo que nos haga sentir valiosos, ¿sí? que nos haga sentir que el día vale la pena y que amarrados a, esta primera, o sea, a este primer motivo del día logremos amarrar nuestros pendientes y nuestros proyectos para que sirva como, como un recordatorio o como un impulso para seguir haciendo las cosas todo el día. sí. La sensación de autoeficacia, la sensación de, de logro inmediato, bueno, no es un logro inmediato, pero sí es un logro inmediato, que entrega cumplir los puntos, a mí en lo personal me ayuda a sentir que el día valió la pena y me da esa certidumbre, esa certeza, esa tranquilidad de saber que si este fue el último día, al menos para mí fue un día valioso, fue un día importante, fue un día especial y fue un día del que yo no me arrepiento, ¿sí? Y no te impide o no te conflictúa con el hecho de que tengas días difíciles, de que tengas días malos, porque tú sigues abonando a lo que a ti sí te suma, ¿sí? Entonces, uh -huh. aún si, bueno, yo considero que las personas que practican disciplinas como esta y buscan... Encontrar la satisfacción en el día a día, aun si les sorprende una muerte imprevista, pues no se despiden insatisfechos o no se despiden con impotencia, porque tienen la certeza de que estuvieron luchando hasta donde se pudo y que si no hicieron más es porque más no se pudo, ¿sí?,
0: es, es como quitarte esta cuestión de la frustración, ¿no?
1: Sí, es, o sea, es hacer las paces sí, 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 con vive. el tiempo, o sea, saber que como tenemos una vida finita y no sabemos cuándo se termina esa vida finita, lograr que cada día cuente, que cada día valga, ¿sí?
0: Pe pero sin, sin frustrarnos con querer que, que valga, ¿no? O sea, es como, es como tratar no. de aceptar las cosas, ¿Sí? ¿no?
1: Un, uh -huh. un ejemplo que él nos pone es el del ejercicio, ¿sí? Si tú, o sea, no, él nos invita a que nos pongamos metas diarias. Por ejemplo, yo hago todos los días 60 minutos de spinning, ¿sí? Uh -huh. Mi objetivo es que esos 60 minutos pues, sean en la intensidad adecuada, que esté yo hidratado, ¿sí? Pero igual, o sea, sí. hay días en los que no me siento bien físicamente, cognitivamente, emocionalmente, y solo hago 10, solo hago 15, solo hago media hora, ¿sí? Y no por eso estoy fallándome. Porque yo hice lo que pude hasta donde pude, ¿sí? sí, sí. Y sé que tal vez mañana voy a poder reponer, o sé que tal vez mañana no lo pueda reponer, pero aún así sigo abonándome. Igual, o sea, sí. por ejemplo... Ahorita yo tengo el proyecto, la meta conjunta con mi pareja de casarnos, pero aún si cualquiera de los dos nos muriéramos en este momento, yo sé que el otro se queda con esa certidumbre, con esa sensación, con esa convicción de que no, lo valioso no es el llegar al decir, ah, ya estamos casados, sino que el proceso fue lo que estuvimos disfrutando el proceso de noviazgo, sí. el proceso de la planeación, ¿sí? Para mí, la muerte digna es poder llegar a ese punto final con la certidumbre y la certeza de que valió la pena lo que hiciste, ¿sí? De que para ti, este recorrido, este trayecto, este inter, fue lo suficientemente Nutritivo, lo suficientemente satisfactorio, lo suficientemente ameno en todos y cada uno de sus puntos, a pesar de las dificultades. ¿Sí? No es fácil, bueno, es muy fácil decirlo desde la salud, desde la no necesidad, porque no me imagino uh -huh. cómo se tiene que sentir una persona en una situación de perenne carencia, ¿sí? No sé sí, cómo sí, se sí. siente morir teniendo hambre. No sé cómo se siente morir teniendo enfermedad. ¿Sí? No sé cómo sí, es y, morir y en fin... un país en guerra. No sé cómo es. Y que es... al final de
0: cuentas. Sí, sí, sí. Y, a, a, es que hablamos, hablamos siempre desde nuestra perspectiva, sí. ¿sí? Y al final de cuentas nuestras palabras, nuestra experiencia, nuestras opiniones y todo lo que compartimos, por ejemplo, en este podcast y lo, todo lo que hemos estado hablando. No es que nos cierren una burbuja o no es que no estemos enterados quizá de la realidad que pasa. Simplemente hablamos desde nuestro sistema. sí. Y al final de cuentas todo esto que decimos le sirve a personas que comparten situaciones parecidas a nosotros. Y, y claro, hay, hay mil historias allá afuera. Hay mil sistemas distintos con oportunidades distintas. Uno cada vez con menos, anteri con menos oportunidades que el anterior. Y claro, o sea, es, es muy difícil, pues, pero, pero, pero tú hablas desde tu contexto. Y, y creo que sí es muy, muy importante este, este, este aspecto de sentirte bien contigo mismo. Que a final de cuentas, a ti mismo es a quien te tienes. Sí, o sea, es, ¿sí? es la única persona sí. con la que vas a estar hasta el final. Sí, sí. y al final, o sea, no, no es por subestimar. No es por subestimar las condiciones, ¿sí? De, en, en las que vives. Pero, por ejemplo, siempre hay cosas con las que puedes empatizar un poquito. Sí. sí. Hay situaciones que si las pones en perspectiva... Bueno, o sea, sí, tu situación es... Quizá hay situaciones más precarias que otras. Pero, al final de cuentas... Pasan los días y sigues viviéndolas. Entonces, tienes que tratar de vivirlas de la manera más saludable para ti. ¿Sí? sí porque la vida, no hay vida más mala que aquella que se vive con frustración. ¿sí? Puedes tener mil, mil cosas, puedes poseer, puedes tener mil comodidades, pero si tú no las percibes con agradecimiento no van a significar nada para ti. Y vas a vivir frustrado aún por lo que no tienes cuando lo tengas casi todo. Pues eh, yo en lo personal, Emanuel, te agradezco por haber platicado conmigo el, el día de hoy. Eh, lamentablemente, por cuestión de tiempo, creo que, que, mm. creo, que, hay que parar hasta, creo, creo que hay que parar aquí y quería hablar sobre esta cuestión de la, de la muerte digna. Y creo que al final de cuentas, pues sí, es una cuestión de aceptación y de agradecimiento con la vida y, y, y con la oportunidad de esto. De, de vivir este Inter, ¿no? Y la importancia de, de estar presentes, de ser presentes cada, cada día que vivimos, porque la vida es como un libro al que no le puedes, no puedes regresar las páginas hacia atrás, ¿no? O sea, la vida es como una canción que, a la cual no le puedes, no la puedes rebobinar para escucharlo otra vez. Entonces, ¿qué tanta atención le estamos poniendo a esa canción? ¿No? Por ejemplo, el presente dura un chasquido. Y ese chasquido que acabo de dar ya es pasado. Porque ya me tengo que referir a él en tiempo pasado. Ya pasó. ¿sí? El inicio de esta conversación, el saludo de este podcast ya es pasado. Entonces, ¿qué tanto dura este presente? Nada. Por tanto, yo pienso que, que es lo importante es vivir aquí, en, en el aquí y en el ahora. Emanuel, yo te agradezco mil veces por haber platicado y expuesto todas tus opiniones, todos tus sentimientos, todos tus, tus pensamientos aquí en, en, este, que, en este podcast, que es tu espacio y lo seguirá siendo siempre. Quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Gracias eh, por, por estarnos apoyando. Eh, no queda más que despedirnos. Tengo que hacer el spam obligatorio. Nos eh, puedes seguir en nuestras redes sociales. El viejo y triste tercer mundo en Facebook. Me puedes seguir en Instagram como roso-p. Puedes seguir a Emanuel en sus redes sociales, en Facebook. ¿Qué otras redes tienes, queridísimo amigo? ¿Qué te pudieran seguir?
1: Principalmente lo más Facebook. Facebook,
0: sí. Los demás casi no las tengo. Son... José de Jesús Emanuel Tobar Cedillo. El, igual el en todos estoy con Emanuel
1: Tobar, Emanuel con doble M, Tobar con
0: V síganlo por favor él es, es un genio que jamás dirá que lo es pero él, él lo sabe muy bien eh, damas y caballeros gracias por, por estar, estar con, por haber estado con nosotros esto fue el viejo y triste tercer mundo mi nombre fue, es y será Russo Palpater nos vemos en el próximo episodio chao